0: To jest Magatka, podcast serwisu MyApple, którego partnerem jest firma Wózki Widłowe Lifter. kierujemy tam słowa. Pozdrawiamy, tak? Tutaj przez autostradę A4 patrzymy na wschód. Pozdrawiamy no i mam nadzieję, że będziemy się niedługo słyszeć. Miło, że wykorzystajmy tutaj ten świąteczny wieczór na, na podsumowanie. Nie, nie będziemy roku podsumowywać, ale na to, co się stało w ostatnim okresie, czyli mamy tutaj dwa sprzęty duże do omówienia, które się ostatnio pojawiły. Mhm. Mm, tak ja jeszcze chciałem się podzielić takimi tutaj wiesz yy, sekcję kulturalną otworzyć jak to, jak, jak to zawsze u, u nas N mm, nie wiem czy kojarzysz no na pewno kojarzysz bo kiedy zawsze dyskutowaliśmy wiesz o Apple TV o Netflixach i tak dalej ja zawsze mówiłem że to ludzie raczej mają jeden z tych kanałów zasubskrybowany jest kanałów. usług a to mówisz nie 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 to może przecież być tak że ktoś ma kilka prawda. No ja właśnie chciałem się przyznać, tylko że mam taką patologiczną sytuację, że mam, mam to Apple TV Plus, no bo mam. HBO Go do mnie uprzejmie było napisać, że daje mi miesiąc za friko, to też mam. I, no i Netflix mam, bo, no bo, no bo Wiedźmin miał w piątek premierę, no to mam. tak? I wiadomo, to chyba żaden naród na świecie nie czekał na tę, na tę produkcję. Tak, jak, jak czekali na, na nią Polacy, co mam wrażenie jest oczywiste. Tak? No Wiedźmin, te, nasze dobro narodowe, zarówno książki, jak i gry, to my się utożsamiamy. Jakby tak zapytać przeciętnego Polaka, jakiej narodowości jest Gerald z Rivi, no to przecież wiadomo, że Polakiem. Tak. tak. No więc mam wszystkie trzy, wszystkie trzy usługi. Zaprzestałem oglądać Apple TV Plus z racji tego, że skończyło się C. Fantastyczny serial, naprawdę. No koniec sezonu, tak, tylko 8 odcinków. No, ubolewam nad tym bardzo. Eee, zaprzestałem oglądać Demonic Show, chociaż tam zostało mi chyba z półtora odcinka do końca sezonu. I to w ogóle jestem, trochę, przynajmniej się szczerze, trochę zdziwiony, że serial został nominowany do jakichś tam nagród, gdzieś go tam nominowali w Stanach. No, okej, okay. On porusza bardzo ważne tematy, więc no domyślam się, że dlatego. A jakie? Mm, no i no głównie molestowanie seksualnego w pracy, mobbingu i tego typu różnych rzeczy. Aha, tak, okay. to jest. Ja nie oglądałem to jeszcze, jest, to, to, to nie wiem. I, to jest głównie o tym. To nie jest film o telewizji. To nie jest film o robieniu programu, programu śniadaniowego. To nie jest film o jakichś tam, nie wiem, yy, zwrotach akcji. Takich, że wiesz, że ktoś komuś wiesz, nie wiem, nastąpił na odcisk, jak ktoś jest bardziej znanym dziennikarzem, ktoś mniej znanym dziennikarzem, ktoś się próbuje wybić, ktoś kogoś hamuje, ktoś, nie wiem, robi błyskotliwą karierę. To nie jest film o tym. To jest film o mobbingu w pracy, o molestowaniu seksualnym w pracy i tak dalej. Nie? To jest tylko i wyłącznie o tym. Równie dobrze tłem do tego mogłoby być, nie wiem, korporacja z jakiegoś wieżowca ze szkła i żelaza w Nowym Jorku. Tak, ale kompletnie to nie, nie, nie związana z telewizją. Cokolwiek innego to mogłoby robić, nie wiem. Gry komputerowe produkować, albo jakiś, nie wiem, międzynarodowy audytor. I to nie ma w ogóle znaczenia, to wpływ, wpływ na fabuły jest minimalny. Uh -huh. tak Czy to jest akurat mm, telewizja, która robi program śniadaniowy, i tam, tak jest przedstawiony jako najbardziej popularny program tego typu w Stanach Zjednoczonych, no i wiadomo, tak? No i, I wokół tego się wszystko kręci, i tam bardzo potężny y, jeden redaktor, nagle się okazuje, nie do końca okazuje się nie do końca być wzorem moralności. No tak bym tutaj powiedział. Tak od tego się cały film zaczyna, no i dalej już nie będę nie będę opowiadał o czym to jest, no bo to już sobie każdy może sam obejrzeć. Tak, ale to no, okej, okay, ważny temat i tak dalej, ale to nie jest coś, że wiesz, że przygryzałem, wiesz, przygryzałem paszdochcie kiedy kolejny odcinek. To mówiłem już o tym, nie? Dobra, więc tego nie oglądam. HBO Go, chętnie bym chwilę pooglądał, jakby tylko aplikacja działała. To jest dramatycznie działająca aplikacja. Pamiętam, mówiłem już o tym w Magadze, ale już nożyłem zapomnieć, jak to było. To działa mniej więcej tak. Napisało do mnie, że daje mi miesiąc za darmo. To fantastycznie, oczywiście. Siadłem, zalogowałem się, ruchomiłem sobie ten miesiąc za darmo. No i ona ma, ta aplikacja, taki, że tak powiem, uciążliwy komunikat wyświetla brak połączenia z internetem. No, wiadomo, nie da rady oglądać serwisu streamingowego, jak nie ma internetu. A oczywiście internet jest, bo wszystko Netflix, YouTube, strony W, wszystko działa. Na przykład na iPadzie, czy tam na iPhonie. No, ok, jakiś pechowy jestem, ale no, przeczytałem pół internetu na ten temat, no i okazuje się, że problem jest powszechny, no i jest rada na to, jak sobie z tym poradzić. Trzeba skasować, stara dobra, Windowsowa metoda. Trzeba skasować tę aplikację, ściągnąć ją z powrotem z App Store uruchomić tę aplikację, zalogować się i będzie działała. No, i gdyby to było tak, że to tak, nie wiem, raz na tydzień wyskoczę, raz na dwa tygodnie, to, to bym przeżył raz na dwa tygodnie reinstalowanie tej aplikacji. Ale kilka razy dziennie z wami nie akceptował. No. No. Raz zrobiłem, drugi raz zrobiłem, trzeci raz już mi się nie chce. Po prostu wejdę przez stronę www, gdzieś tam kliknę nie przy dużej subskrypcji i, i trudno tak na szczęście Gry Tron obejrzałem na szczęście Czarnobyl obejrzałem działa to działa przez przeglądarkę tak No to ta tam działa no ale to oj, no, tak mi się chce że głowa mała tak dobra no i szczegól, szczególnie gdy mam na porównaniu
1: a mogę zadać wredne pytanie oczywiście to przez przeglądarkę działa także na przykład na urządzenie iOS.
0: Y nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Chyba... A nie wiem, wiesz co, dobre pytanie. Chyba podejrzewam, że tak. Podejrzewam, że tak. No, ale to... No nie po to mam aplikację piękną, żeby się teraz logować, wiesz, gdzieś tak. Wiesz, o co chodzi, nie?
1: No ja wiem, ale jak jest problematyczna.
0: No wiem, wiem, ja wiem. Wiesz, o
1: co chodzi. Masz iPada, chcesz obejrzeć?
0: No wiem. Wiesz co, nie będę tego teraz sprawdzał, ale no, dobre pytanie zadałeś. Aż, aż rzucę okiem. no, Wiesz co, tak, nie chce mi się, bo uruchamiam aplikację Netflixa i tam wszystko działa. Po prostu widzę porównanie tuż obok. tak? Nie muszę daleko szukać. To nie jest jakaś tam wyimaginowana usługa, której nie ma w Europie, w Polsce, tylko po prostu uruchamiam i działa, jak działa fantastycznie ta, yy, ta aplikacja. No i zasubskrybowałem, gdyż gdyż no i Wiedźmi, tak to już, już, już mówiłem no i tak co do zasady pamiętam jest, film jest świetny żeby było jasne tak na dużym poziomie ogólności pamiętam jak nie wiem kilkanaście lat temu nie wiem kiedy to było no, no, no zdrowe kilkanaście lat temu no, przecież Polacy nakręcili pierwszą oryginalną część oryginalny film Wiedźmin Wiedźmina, to, by to, jak to, był, że to był serial po czym posklejali z różnych fragmentów w serialu jeszcze coś takiego jak film, taki że może było do kina pójść. Było takie. No i tamten film no, był dramatyczny, tak co to było dużo mówić, ten był żałosny, ale jak teraz wiadomo, ja pewnie powiedziałem nawet w myślach, tam ze znajomymi się dzieliłem taką opinią, że o matko boska ten Wiedźmin jakaś katastrofa ale że za ten film powinni się wziąć Amerykanie przyłożyć budżet 100 milionów dolarów i zrobić ten film tak jak się robi tak jak wówczas bo to był ten rok mniej więcej te czasy kiedy Gladiator wyszedł Ridleya no który wiadomo na, na pełnym maksie zrealizowany z gigantycznym rozmachem gigantycznym budżetem super film i tak właśnie wtedy sobie powiem o tego Wiedźmina powinni wziąć Amerykanie no to te kilkanaście lat trzeba było czekać i właśnie wzięli Amerykanie wzięli zrobili tak no i jak jest zrobiony, jakie efekty, jak to się wszystko ogląda, jaki jest klimat, charakter, no to to jest super. Naprawdę świetnie jest ten Wiedźmin, ale żeby nie było tak, że wszystko co amerykańskie to jest świetne, a wszystko co polskie to jest jakiś jakaś masakra, dramat i nie da się oglądać, no to jednak chciałbym włożyć tym Amerykanom jedną szpilkę, a z kolei pochwalić to nasze już teraz kilkunastoletnie dzieło, tak? Coś, czego co moim zdaniem jest gorzej zrobione w tej amerykańskiej wersji, to jest postać samego Geralta, głównego bohatera, Wiedźmina. Ja patrzę na tego tutaj amerykańskiego, znaczy on chyba jest Kanadyjczykiem Henryk albo, albo, albo Brytyjczykiem, ten Henry Cavill, to Żebrowski był lepiej zrobiony. Mhm. To jednak patrzę na niego i tak mówię, oj, gdyby tylko go zrobili tak jak Michała Żebrowskiego. A pamiętam, jakie to było wtedy, jak się bali ludzie, jak to będzie, jak już powiedziano, że Żebrowski będzie Wiedźminem. A on był wtedy, pamiętam, chwilę po, był po skrzetuskim i chwilę po panu Tadeuszu. Był takim, wiesz, polskim narodowym aktorem, grającym największe role, i tak dalej. I tak było tak, oj, że za młody, za ładny. Tak. tak? Nie, że to nie, nie, nic z tego nie będzie. Po czym, jak pierwsze charakteryzacje, jak wygląda ucha, ucharakteryzowany żebrowski jako wiedźmi, okazały się fantastyczne. No i no super, tak. Dla mnie wiesz, jak myślę, wiedźmin. Jak... To, to myślę, to widzę przed oczami tego, wiesz, ucharakteryzowanego Żebrowskiego, który wtedy no, fantastycznie był, był zro zrobiony. Nawet zagrał dobrze, tak? Na tyle, na ile mógł w tamtej roli, tamtym scenariuszu zagrał dobrze, tak? Więc to jest jakby ten fragment, który, który tak patrzę na tego Wiedźmina e, teraz tego, wiesz, Netflixowego i tak, no za ładny, za mało, e, za mało blizn na twarzy, za młody, tak, powinien być bardziej, że tak powiem, wiesz. Życie go tam powinno no, dać mu weznaki, znaki, zanim go do tej roli dopuścili. No i jest sam jeszcze, tutaj nie zdradzam żadnej fabuły, dwie główne bohaterki, w szczególności czarodziejka Yennefer. Ewidentnie za młoda. Ewidentnie. Tak, przypomnijmy, w polskiej wersji kiedyś tam grała Grażna Wolszczak, która no, też, myślę, JNFR, to my to widzę Grażyna Wolszczak. A tutaj nie wiem, się tak, torka nazywa ewidentnie za młoda i no i to teoria na to jest taka. Czemu ona jest taka za młoda? O co chodzi? tak? Że, no to teoria to jest taka, że mm, no raczej przewidują, że ten Wiedźmin po pierwszym sezonie się nie skończy, że będą to tak produkować niczym Greotron 8 sezonów i to zajmie im trochę przynajmniej 8 sezonów Greotron Tron zajęło chyba 10 lat albo coś takiego. No to też chodzi o to, żeby ta NFR w ósmym sezonie za 10 lat wciąż wyglądała jak czarodziejka, a nie jak czarownica. Także no, domyślam się, z czym to było podyktowane, ale też mi ewidentnie nie pasuje, więc jest parę takich rzeczy. Ale okej, okay, jestem spaczony tym, że spaczony tym, że kiedyś tam pierwszego wyźmina oglądałem, a byłem wówczas po lekturze książek, no, które są świetne, co by co tu dużo mówić, tak? Więc ogląd to było fajne, oglądając film, czytałem książki. No i tam jakby też patrzyłem tak, o Jezus Maria, taka fa takie fajne książki, a taki dramatyczny film. nie No żałosny, co tu dużo mówić, ale jednak główne postacie i, i Gerald i Jennifer naprawdę fajnie dobrani, fajnie ucharakteryzowani, fajnie, fajnie zrobieni. Tak? To, co mógł żebrowski zagrać, to zagrał dobrze. tak no, Na więcej nie pozwolił no, no, tamte możliwości chyba techniczne, no bo co tu dużo mówić, ten film powinien, być, powinien był być od początku zrobiony tak właśnie teraz, jak to Amerykanie zrobili. Z pełnym rozmachem, z gigantycznym budżetem. No ten no, film szokuje, tak? jak się ogląda jakieś e, no, możliwościami wizualnymi, tak? efektami specjalnymi, to jest po prostu wow. To, sceny jest, walk. to jest szok. Mm -hmm. to jest? Tak, no, a sceny walk, e, no, to jest fragment, w którym ten Netflixowy Wiedźmin wydaje się nawet lepszy od naszego polskiego Wiedźmina, czy sceny walk. O sceny walk to, no, to, to są szokująco dobrze zrobione, na no, ale to wiadomo. Amerykanie no, z pełnym rozmachem, z gigantycznym budżetem, to super, to wszystko, super to wszystko wygląda. Nie ma smoka. To, <laughs> przynajmniej nie, nie dotarłem jeszcze do żadnego odcinka ze smokiem, ale, no, ale dobrze. tak. To,
1: Ponoć diabeł no, to już, był lepszy nie, nie, u nas.
0: E, chyba nie mogę się zgodzić. Chyba nie no. mogę się zgodzić. Na pewno je, Jaskier jest lepszy w naszej, e, w naszej, przepraszam, nie w naszej, w amerykańskiej wersji. To był z kolei fragment, który mi nie pasował w polskiej wersji. Już te kilkanaście lat temu, jak oglądałem, czyli wtedy e, pamiętam Jaskiera grał za Machowski. Mhm. No i z kolei za stary, no nie pasujący do tej roli, no nie. tak? A teraz Jaskier jest fajny. Teraz Jaskier jest na pewno fajny, także to... No co, słuchajcie, no, słuchacze, obejrzyjcie, bo, bo warto, w szczególności, że ja się utożsamiam, wiesz, to jest film o naszym, wiesz, bohaterze narodowym. A w ogóle jeszcze, znaczy, jest, efekt jest też taki tego Wiedźmina, tego Netflixowego, taki biznesowy. Książki Sapkowskiego, gdzieś teraz widziałem w jakimś zestawieniu w Amazonie, w jakiejś, w czołówce, mhm. w czołówce, te wszystkie te dwa tom opowiadań i pięć części sagi i gra CD Projektu tak The Witcher 3 yy, znowu w jakiś też w czołówkach rankingu na Steamie uh -huh. a gra ma ponad 4 lata
1: uh -huh.
0: tak okej okay, nie sprzedają jej po pełnej cenie ona jest wiecznie już w jakiejś promocji co jest oczywiste tak to jest że gry które mają 4 lata z hakiem muszą być w jakiejś ciągle Jakiejś promocji, bandlach, zestawach, czymś tam i tak dalej. To jest dla mnie oczywiste, no ale wciąż. Tak, to widać, że ewidentnie był piątek, pojawiło, pojawił się film, minęło, minęło no, chwila, pół dnia, dzień i od razu ta, ta gra bardzo wysoko została yy, została gdzieś tam wywindowana w różnego rodzaju rankingach. Z ciekawostek, takich z rynku kapitałowego z kolei, ale chyba w takim ogólnym. Hmm ogólno no, to jakby wiedza powszechna, bo to się przebiło do powszechnej, jakby tutaj do mediów takich mainstreamowych, CD Projekt dogadał się z Sapkowskim. Uh -huh. Nie wiem, czy widziałeś, bo przypomnijmy starą historię. Lata temu, te kilkanaście lat temu przed wydaniem Wiedźmina I CD Projekt no, no, musiał kupić jakoś prawa do, do posługiwania się yy, posługiwania się no, marką Wiedźmin. No i wtedy to jest słynna historia, że tam, drogi panie autorze, chcesz pan kilka procent od przychodu, czy tu i teraz kasa na stół? No i on powiedział, że on nie wierzy w te gry i ciemi z tymi grami chce kasa na stół. I wtedy wtedy było to 35 tysięcy złotych. Tak, no dzisiaj CD Projekt jest wyceniany na giełdzie na 20 parę miliardów, tak pytałem, 25 miliardów złotych. Wyceniany, tak, to jest on takie... A, a, a sam Wiedźmin przyniósł już chyba, nie wiem, Jakieś, to są kwoty liczone już w miliardach złotych tak przychodu yy, przychodu. Także no, no i Sapkowski pozwał ostatnio CD Projekt o to że chce od nich jakieś większe pieniądze. No, oczywiście szczegółów nie znamy ale jest informacja że się dogadali w szczególności co do dalszego wykorzystania marki Wiedźmin co jakby no, w sposób oczywisty daje podpowiedź na pytanie, że Wiedźmin 4 jest gdzieś tam w przygotowaniach, albo jakieś, jakaś gra pokrewna, gdzieś ze świata Wiedźmina. Już, ja tyle o tym Wiedźminie, tak? to z sekcji kulturalnej yy, tyle. Ja nie oglądałem, yy, więc chciałbym...
1: nie wypowiem się
0: niestety. O, oj. A tego pierwszego Wiedźmina tam 100 lat temu oglądałeś, tego polskiego?
1: Tak, tego polskiego oglądałem. No. Pamiętam, że To
0: rzuć sobie okiem, to rzuć na tego amerykańskiego Wiedźmina, wiesz, jaka jest gigantyczna różnica, nie? Jak to w ogóle, wiesz? Jak człowiek tak pamięta cokolwiek nie? z tamtego polskiego, a teraz nagle, mm -hmm. to, to, jest, to, to jest szok, nie? To, to, jest, naprawdę, to jest naprawdę szokujące, jaka jest. Jak Amerykanie potrafią robić, właśnie wiesz, filmy z ogromnym rozmachem, z efektami specjalnymi, z, z dopracowanym wszystkim, tak? Każdy jeden. No Wiesz, to pierwszy odcinek. Od razu jest wielka bitwa. No coś, co w Polsce kręcono by 10 lat. Wiesz, i, i do tej bitwy zatrudniono by, wiesz, setki statystów, i mówiłoby się, że o to przełomowa stana w historii kina. Tak jak się czasami w Polsce mówi o tym, jakieś filmy dokumentalne, jak kręcono Krzyżaków i bitwę pod Runwaldem. Także z tamtych czasów. No to tutaj, w ogóle, w pierwszym odcinku jest taka bitwa, że głowa mała. Eee, to to. Chciałbym. Temat numer dwa na dzisiaj to też jakby chciałbym szybciutko po nim przejść czyli Apple Arcade bo pamiętasz mówiłem nie subskrybowałem mhm. Apple Arcade od pierwszego dnia tylko obiecałem dzieciom słuchajcie zasubskrybujemy to na święta wykorzystamy ten darmowy jeden miesiąc no bo są święta wiadomo oni do szkoły nie chodzą no to dobra macie to Apple Arcade i, i, i pograjcie no to wiesz, jak już im włączyłem no to wiadomo pierwsze co sam siadłem no i no jakby to jakoś zręcznie ująć, jakby to tak, żeby żeby, 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 jakoś mocnych słów nie używać. No to lipa jest, nie? No to, to, to słabo jest. Tak, no, jest stogier, gier, których ja tak, tak, no, nie, no od razu mówię, nie wgrałem wszystkich. Tak, no nie byłem na to czasu i tak dalej. Tak się przeklikałem, page up, page down. Dobra, co to tak się mówi, że najgłośniejszy jest, najfajniejszy i tak dalej. Dawajcie mi tutaj Ocean Horn 2. No i pamiętam, że już ten Ocean Horn 1 był niezły. I ten Oceanhorn 2, no i usiadłem przed Apple TV, wgrałem, gra maga pada, co jest fajne. Tak, usiadłem, dobra, wziąłem tego pada do ręki. No i jest rzecz bardzo prosta, taka trywialna, no ja, nie, która jakby burzy mi całą radość rozgrywki. Ja we wszystkich gry, w których się na przykład strzela, a w tym w Oceanhornie się trochę strzela, trochę wiesz, lewym analogiem chodzisz, prawym coś tam celujesz, tak, ustawiasz kamerę. Ja w gry różnego rodzaju, no nie, takie strzelanki i tak dalej, gram trochę jakbym sterował samolotem że jak pociągam joystick do siebie to mi się nos samolotu unosi do góry czy tam To
1: tak jakbyś miał naturalny scrolling na maku czy nie tak.
0: tak tak
1: że jak jedziesz w dół to ciągniesz tkaninę w dół czyli ekran jedzie to, do, góry. do góry tak
0: tak tak, je... tak. z kolei na maku nie mam <laughs> na maku nie mam tego inverted na tak zwanego naturalnego scrollowania Mm. Mhm. a jak gram strzelaniny czy w cokolwiek takiego, że się lewym analogiem chodzi, a prawym ustawia widok, to właśnie tak gram że jak, tak jeszcze raz powtórzę, ciągnę analog w dół to mi dziób samolotu idzie do góry, czy też wiesz lufa karabinu idzie do góry, a jak pcham go do przodu do góry, to mi lufa karabinu wiesz, opada w dół, tudzież tak no, tudzież ten wiesz, ten dziób samolotu opada w dół, tak zawsze nie, na Xboxie tak lata tak grałem i tu chciałbym tak samo, nie jestem w stanie się przyzwy wiesz, zamienić przyzwyczajeni. Po prostu nie mogę i koniec. Nie znalazłem zabicie mnie, nie znalazłem, gdzie to się zmienia. Nie jestem, A, 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 a jest to element niezbędny, żeby tego Ocean Horna w miarę płynnie grać. No i już. Rozumiem. Już. Pograłem 10 minut, sfrustrowany, odłożyłem pada. No to jest jak, ale tu widzę, to, jakaś, to jest gra z potencjałem. Fajna, to takie gry powinny być, że one tam. A od razu mówię drodzy słuchacze aby gdzieś to było w tych preferencjach przekopałem się przez preferencje systemowe gdzieś tam na Apple TV tego nie znalazłem gdzieś to było gdzieś to jest to błagam pomóżcie tak yy, Tu bym chętnie w to pograł no i je, chciałbym jedną o jednej z tych wszystkich gier które instalowałem i których nie skasowałem po sekundzie o matko jaka lipa nie chce mi się w to grać idźcie mi z tym yy, to jest yy, Mini Motorways o, czekaj, 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 wezmę do ręki, żebym nie przekręcił nazwy. Tak, Mini Motorways. To jest gra tych samych twórców, którzy kiedyś wypuścili taką grę Mini Metro. Kojarzysz? Mhm. Tak, to Metro, to mhm. były stacje, które trzeba było łączyć metr, tak, liniami metra, pasażerów przybywało, a linii metra ograniczona ilość, pociągów, wagoników jeżdżących po, te, po tym... Po, po, po tych liniach też ograniczona ilość, siłą rzeczy problem przewożenia tej liczby pasażerów no rósł, tak? Bo coraz więcej linii, a tych no, niewystarczająca liczba zasobów. I to trzeba było, wiesz, układać te linie w lewo, w prawo, można było to zmieniać, żeby jednak te ci pasażerowie stali przewiezieni. Tu jest bardzo podobny nie identyczny bardzo podobny problem. Są jakieś punkty, a y, punkty, z których musisz zabierać y, pasażerów i przewozić ich do, do ich domów. No i jest podobny problem taki, że właśnie, że samochodów za mało robią się, ponieważ to są te teraz samochody jeżdżą, robią się korki na skrzyżowaniach, tak, oni się tam nie mieszczą, jest na przepustowość ulic i tak dalej, i tak dalej. a przybywa ciągle tych punktów, w których musisz odbierać, odbierać pasażerów. No i to fajna gra. Mam bardzo przyjemnie, raz na dwa dni se pyknę, sesyjkę Jestem, jest, jest to gra przyjemna, miło fajna. No i powiem tak, to jest tak, czyli Ocean Horn 2 Mini Metro, że nie Mini Metro, tylko Mini Motorways. No i uwaga, to już. Tak? No. Rozumiem. A gier jest 100, nie? Moje dzieci, wiesz, ja byłem przekonany, że moje dzieci, moje dzieci się na to rzucą, przekonany, tak? No liczyłem na to troszeczkę. Ja pamiętam, że wiesz, że za moich czasów, przy, no jak dostawałem nową grę, na, nie wiem, na Atari 800 XL, gdzieś zdobyłem, zd dostawałem. zdobyłem, gdzieś, przegrałem od kolegi, gdzieś wyczarowałem skądś, no to potrafiłem łupać cały dzień w jedną gierkę. Uh -huh. jakiś nie wiem, Riverride, Brusali, czy coś takiego, nie? Gdzie? Tygodniami potrafiłem grać, aż przeszedłem, rozgryzłem, wiesz, już miałem, już... Tak. A teraz, no moi moi dzieci popatrzyły, no myśmy... pograli chwilę we Frogera pograli w jakieś lego i tak powiem ci rzucili i włączyli sobie wiesz Kapitana Majtasa na Netflixie. No, Rozumiem. no ci, ja wiem że jest tak że ilość jakby wiesz bodźców jakiejś wiesz elektronicznej rozrywki w dzisiejszych czasach. A o tych czasach tych tak jak ja byłem młody to jest nieporównywalnie nieporównywalnie większa. No ale jakby te gry były fajne no to by grali jakby te gry były fajne to ja bym grał. A ja tak popatrzyłem, pograłem, pograłem w to Mini Motorways. Myślałem, no dobra, no to no, no zagram se w szachy na tak, jak już tutaj nic nie ma. Yy, może coś przegapiłem. Od razu mówię, bo tak jak zastrzegam się, to jest bardzo ważne. Nie, nie przeklikałem się przez, przez wszystkie stogierne, bo to, to, to aż tyle czasu nie miałem, żeby wgrać stogier, uruchomić, popatrzeć, wy, wydać jakiś, jakąś ostateczną ocenę. Jakby było coś fajnego. Dali coś coś, nie wiem, subskrybujecie to Apple Arcade i coś wam utkwiło że o dla tej jednej dla tych dwóch gierek warto a ja po prostu wziąłem przegapiłem to napiszcie dajcie koniecznie znać w co gracie bo na dzień dzisiejszy ja wydaję o, jakby, no opinię taką tutaj wyrok że kończy mi się ten darmowy miesiąc gdzieś tam nie wiem 10 któregoś stycznia no to ja przerywam yy, te subskrypcje będę czekał na, na jakieś na więcej innych gier i yy, no i już tak i już. No to nie jest warte tych pieniędzy, nie jest warte tych tam, nie wiem, nie pamiętam teraz do końca 20 paru złotych, tak, bo chyba 25 pięć złotych chyba kosztuje miesięczna, subskrypcja. To teraz mówię, to nie z mojego doświadczenia, znaczy po trochu z mojego doświadczenia, po trochę z recenzji. Widać bardzo, że, że to, że to działa i musi działać na tym Apple TV czwartej generacji, czy tym, co ja mam, to trochę ciąży w dół tym grom. One się na niej przecinają na tym, na tym Apple TV i tak dalej. Gdyby ktoś nie miał nic żadnego sprzętu a myśli sobie dobra kupię sobie coś do Apple Arcade to niech broni Panie Boże niech nie kupuje tej poprzedniej generacji To trzeba kupić nową mhm. generację to już słyszałem czytałem w kilku recenzjach że na tym nowym sprzęcie na tym Apple TV które się nazywa 4K te gry chodzą jest wszystko w porządku tak na tym moim Apple TV poprzednim to to widać że to się krztusi o tak bym tutaj delikatnie powiedział tak a przez to że oni muszą te gry równać w dół no no to siłą rzeczy tak to wygląda jak wygląda no nie przez przypadek co ileś tam lat wychodzi nowe playstation i wychodzi nowy xbox bo są potrzebne nowe potężniejsze maszyny żeby odpalać jeszcze fantastyczniejsze jeszcze większe gry tak no nie da rady odpalać, cały czas bazować na, wiesz, na komodore na, 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 na C64, <laughs> tak, no nie da rady w tego Ponga łupać do nieskończoności, że to fajne i tak dalej, że trzeba jednak te sprzęty upgrade'ować, żeby te gry wyglądały jeszcze fajniej, jeszcze lepiej, tak, to jeżeli sobie sprowadzimy ten taki, wiesz, na sam dół, że musi się uruchamiać, wiesz, przy jakimś sprzęcie, który jest, ma, no, no słabe parametry, tak? No to, no, to, no, no to będziemy mieli właśnie takie gierki ledwo co chodzące i takie, no słabiutkie, tak. No. Dobrze, miłość, ja tyle o Apple Arcade, tak? Jak mówisz, że bardzo proszę, bo chciał mnie ukrywać, no ja lubię, lubię sobie pograć, tak? Jak macie słuchaczy jakąś grę, którą ja przegapiłem, w gracie i łapiecie się teraz za głowę, co ty gadasz w tej ja, się oszalał, wyłączam ten, ten program, przecież jest taka fajna gra. To napiszcie mi to czymkolwiek. Twitterem albo na naszej grupie magatkowej. Dobra? To ja wtedy bardzo chętnie no usiądę i z tym pogram. Chwilę wolnego jest, to zapoznam się. Dobra. Ja tyle. Sekcja kulturalna za nami. Apple Arcade za nami. Przejdźmy, pogadajmy chwilę o nowych sprzętach. No chwilę. No, tam za czym, jak nam pójdzie? Sprzęty wyszły takie... no znaczące te takie o których warto powiedzieć tak to jest nowy MacBook Pro 16 cali i nowy Mac Pro no, no oczywiście nowy Mac Pro no to jest oczywiście łączymy go w bandlu razem z Pro Display XDR czyli z nowym super monitorem zacznijmy od MacBooka Pro miłość moją patrzę ten sprzęt nie patrzę przeglądam konfigurację przeklikuję się przez cennik wszystko wszystko i tak dalej jest taki że jestem gigantycznie zaskoczony tym bardzo jestem zaskoczony tym że tak naprawdę jest to obniżka cen. Przez Apple. No tak. i to znaczące
1: komputer przynosi więcej i kosztuje mniej. Czyli tak. taki update w najlepszym stylu
0: tak yy, będę mówił z pamięci więc mogę coś pokręcić Poprzedni MacBook Pro było tak że jak on wyszedł nawet był taki odcinek McGatty który nazywał się 32 tysiące za 32 giga ramu, czyli tamten komputer wypasiony we wszystko, co tam można było kosztował 32 tysiące, mhm. po czym minęło parę miesięcy, dołożyli mu coś. To coś to są jakieś karty graficzne i wówczas można było ten komputer wymaksować do 36 tysięcy złotych. czyli tamten poprzedni 15-calowy MacBook Pro we wszystko, co tylko miał z maksem 32 giga ramu, bo wtedy można było do niego tyle włożyć i z maksem 4 tera ssd. No i tam wszystko co tam możliwe procesory karty graficzne i co tam jeszcze sobie tylko można było włożyć kosztowało 36 tysięcy złotych. No a tutaj zaraz dojdziemy do tego to tyle nie jest to jest chyba bodaj. No, będę teraz z pamięci mówił poniżej 30 tysięcy złotych jest. Wszystko 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 ale zamiast 4 tera ssd jest 8 tera ssd i zamiast 32 GB ramu jest 64 GB. A cena jest poniżej poniżej 30 tysięcy zł już konkretnie mówię jest to teraz taki komputer 29 839. no wow. A gdyby zrobić uh -huh. komputer porównywalny że wszystko na maksa czyli procesor kata graficzna ale podobnie jak poprzednio 32 giga RAM i 4 TB ssd żeby to jakkolwiek było porównywalne prawda uh -huh. 22 tysiące zł z małym haki a poprzednio było 36 tysięcy Poprawcie mnie, jeżeli ja to źle pamiętam. Muszę zacząć robić jakieś screenshoty. W sensie, wiesz, te cenniki, nie? Bo to już... Zapisywać. Zapisywać tak, po, prostu... No, po prostu. Aż mi się nie chce wierzyć, że może być aż taka, aż taka e, różnica w cenie. Czy też tak to pamiętasz? Czy ja coś tutaj...
1: Tak samo pamiętam. Jest taniej i więcej.
0: Jest znacznie taniej. Znacznie! I znacznie więcej. I znacznie, i znacznie więcej. Miłosz, jak, jak przywitałeś informację, że oto teraz, w końcu, po latach można do komputera przenośnego
1: włożyć 64 GB? W oczywisty sposób nadejszła wiekopomna chwila. Oto <głos> teraz, tak, że to się da. Wreszcie, jak ktoś odpala wiele maszyn wirtualnych, czy deweloperzy chcą testować na wielu symulatorach, jakiś debugger odpalają, czy ktoś pracuje z dużymi obrazami w Photoshopie, chociażby w końcu więcej ram. Mhm. No ja na to czekałem. Nie ukrywam, że jest to ten fragment tego komputera, który mnie osobiście cieszy najbardziej. Chociaż jest lepiej w każdej długości, tak? Mamy nowsze procesory, nowsze układy graficzne, więcej RAMu, więcej szybkich pamięci Flash, większy ekran, nowe supergłośniki. Gabaryt jest też fajny, klawiatura nowa. No. A, no tak, Wszystkiego więcej i lepiej. Jest już... I Escape fizyczny.
0: Hmm. No już przyznam się szczerze, już zdążyłem zapomnieć o tej klawiaturze. Pamiętam, byłem tak podniecony tym cennikiem, mhm. że w ogóle zapomniałem na śmierzy z tę klawiaturę. Pewnie tak? dlatego, yes. pewnie dlatego, że mi się żaden klawisz dawno nie zepsuł i dawno nie byłem zły na moją klawiaturę, którą posiadam w tym komputerze i dawno nie mówiłem sobie, o, jak tylko wyjdzie komputer z nową klawiaturą, to sobie kupię taki, żeby już był z poprawioną klawiaturą. tak? To dawno, w związku z tym już zdążyłem zapomnieć na śmierć, a faktycznie jest nowa klawiatura. O! No. Tak, tak jest. No, Także... no Tak, ponieważ nie miałem dużo pozytywnych zmian. Nie miałem komputera w rękach, to to, co jakby jest dla mnie najbardziej tutaj w tej klawiaturze yy, fajne, to jest, są strzałeczki. Układ strzałeczek. Że to jest odwrócone ten. no Nie wiem jak ty, już używam tego komputera swojego dłuższą chwilę. Ja się nie przyzwyczaiłem. Mhm. No, to średnio raz tam na kilka godzin, raz dziennie. Pomylę i zamiast strzałki w lewo kliknę Alt, tudzież na odwrót zamiast Alta kliknę lewą strzałkę. To, to mi się zdarza, tak że to jest... No.
1: mi się to nie zdarza, ale nie wiem, czy mnie to spowalnia już teraz.
0: Nie, nie. nie wiem, czy ja się zastanę.
1: Ciężko jest mi powiedzieć. wiesz. No mnie ten raz dziennie... Ja już po prostu wszędzie mam te klawiatury takie, więc... No
0: wiem, mnie to nie spowalnia, no bo, taka, no bo jednak pracuję normalnie, ale... Trzeba, no nie, spowalnia w tych momentach, co się mylę. No to w tych momentach, o, o Jezu, co to ja zrobiłem, tak? No wolałbym to mieć tak, jak jest tutaj, tak? No i... No fizyczny Skype to nie wiem, no
1: bo to ty jesteś fanem
0: <śmiech> F-ów. Ale klawiatury. wiesz, ja jestem fanem,
1: ja jestem fanem generalnie F-ów tego, żeby mieć to dotykowo, więc... Um... No. no nie ma, no jest escape, tym co płakali, że escape'a nie ma jest, mhm. to, to jest pozytyw, należy to odnotować, oprócz tego jest touch bar który w bardzo wielu zastosowaniach, no widzisz ja tu pewną ewolucję zaliczyłem, bo ja już trochę poddałem się, że nie ma tych fizycznych klawiszy i zacząłem wręcz spoglądać na to, co ten touchbar daje, a on... on początkującym użytkownikom to raz, bardzo pomaga, bo on pomaga odkryć funkcje, które, do których często niby nie dotarli, bo one są gdzieś zakopane w menu na przykład. A z drugiej strony jest już trochę oprogramowania na rynku, które pozwala tego touchbara wykorzystywać do swoich własnych celów, że tak powiem. No tyle tylko, że trzeba spojrzeć na, na, na to, bo dotykowo to położysz rękę i coś wciśniesz, lichowie co. Chyba, że ktoś się bardzo dobrze orientuje tak przestrzennie ja niestety nie. Ja muszę zerkać, ale zaakceptowałem, pogodziłem się, wręcz staram się pokochać.
0: O, Miusza, jak sobie poradziłeś? No bo ja tam widziałem kiedyś, pokazywałeś ten taki programik, wiesz, teraz ja ciebie ci naigrywam. Oczywiście, tak. Yy, który już nie działa, tak? Nie działał, właśnie. Musiałem, musiałeś...
1: musiałem, tak, się poddać. Yy,
0: ale chodzi o to, że w tym programiku, który tam właśnie wyglądał, jak, wiesz, jak coś z lat 90., nie? Yy, Jakieś mhm. tam tak przewijałeś na różnych szkoleniach to pokazujesz o wiem Spark się nazywał przypomniałem sobie tak, e, Spark. te listy skrótów I tam wiesz ile się kranów tych skrótów jak ja patrzyłem tak, boś, tak. Boże drogi co za patologia no ale dobra ma tak chłop to tak pracuje nie i ja pamiętam że w tych skrótach tam Całą masę miałeś command, alt, shift, coś tam, F4 nie? i tak tych, takich dużo. To jak teraz nie masz tego F1, F2, F3 F2 i tak dalej, nie masz tych Fów, to jak sobie poradziłeś? Pozmieniałeś skróty?
1: Pozmieniałem skróty w taki sposób, że Fów nadal używam, ale w znacznie mniej popularnych momentach, przez co tak mnie to nie boli. Mm -hmm. czyli taki... Że już wtedy to spojrzę na tę klawiaturę. Wiesz? O,
0: czyli jednak. Okej, okay, a tego touchbara masz wyświetlonego takiego, że masz tam te wszystkie te kolorowe przyciski kontekstowe i tak dalej? Nie, czy f -y? nie, nie. F -y. nie
1: na, taki, na takim komputerze, na którym pracuję naj, najczęściej, to mam jednak te f -y, niestety, ale częściej się przełączam w ten drugi tryb i oglądam, co tam jest, a na komputerach takich dodatkowych, testowych, nazwijmy to, to rzeczywiście staram się używać tego tak, jak zwykli śmiertelnicy na domyślnych ustawieniach, więc wtedy sobie oglądam, co te aplikacje dodają mhm. i muszę powiedzieć, że Szczególnie właśnie na szkoleniach to się przydaje, bo tak jak wspomniałem, mam wrażenie, że to co my, Michał, często pokazujemy na szkoleniach, tak? że każda funkcja na Macu w menu jest wyszukiwalna z klawiatury, przez zapytanie, wyszukiwarki i tak dalej, to my to pokazujemy. Mhm. Ale jak Ty do nas nie przyjdziesz na to szkolenie, albo ktoś Ci tego nie pokaże, albo sam przypadkiem nie znajdziesz, mhm. tak? to, to takie wejście na platformę, nie była aż tak zachęcająca. a TouchBar ten problem rozwiązuje, bo on Ci rzeczywiście kontekstowo, on wie w jakim kontekście zachowuje się, znajduje się aplikacja, on Ci kontekstowo te najczęściej wykorzystywane funkcje podpowie. No dobrze. Naprawdę to widzę i, i, i nie wiem, czy to tylko ja dojrzałem, wydaje mi się, że nie, że ekosystem też dojrzał, że autorzy aplikacji też sprawniej z TouchBara dzisiaj korzystają niż zaraz po wprowadzeniu. I uczą się też, że to warto tam wyświetlać te takie funkcje, bardzo, bardzo przydatne. Mhm. Nawet nie najbardziej powiedziałbym takie, wiesz, jakby to powiedzieć, flashy takie, um, że wow, tylko po prostu najczęściej wykorzystywane. To to nowym użytkownikom pomaga wejść na platformę, bo wiesz, jak na przykład masz te e, aplikacje, które z mediów korzystają, to masz te slidery wszystkie przesuwające, mhm. tak. to też się przydaje. Ale mam wrażenie, że, że, że przede wszystkim dla nowych użytkowników, to taki, wiesz, utwórz nową wiadomość w mailu, albo odpowiedz. Mm -hmm. to jest ta, jeszcze ale... lokalizowane od razu, także super. Okej,
0: okay, okay. ale dobra, ale de facto ta czwarta, tak się powiela to, co i tak jest w stanie uzyskać, czy to z ekranu, wiesz, klikając myszką tak. gdzieś kursorem, albo klikając skrót klawiaturowy typu pogrup.
1: Często tak. Często tak, nie zawsze. Są aplikacje, w których Touch Bar wykorzystu, jest wykorzystywany w taki bardzo specyficzny sposób, który inaczej byłby uciążliwy. Tak? No taki przykład systemowy, wiesz, jak robisz jaśniej albo głośniej, ciszej, tak? to wystarczy, że przesuniesz odpowiednio i podniesiesz palec. Tego na zwykłej klawiaturze nie zrobisz, mhm. więc są takie fragmenty. Natomiast rzeczywiście tak ten Ta te, te część w popularnych aplikacjach funkcji wyświetlanych na TouchBarze powiela je w innych miejscach, ale przez to ułatwia ich znalezienie początkującym. Okay. Bo wiesz, jak czytamy HIGA na przykład, Human Interface Guidelines, te, które od czasu do czasu wspominamy, to osoby czytające tę aplową publikację raz na jakiś czas, najczęściej są to deweloperzy albo designerzy, doskonale wiedzą, że interfejs Maca jest tak zbudowany, że w zasadzie każdą funkcję to powinno się na 3-4 sposoby dać wywołać, a użytkownik skorzysta z tej, która jest dla niego najbardziej dogodna. Mhm. Okay. A to jest po prostu kolejna z nich.
0: Okej, okay. rozumiem. Dobrze, wiesz to z takich ciekawostek, o których warto powiedzieć, no bo wiadomo, komputer to komputer, tak najbardziej taka spektakularna rzecz, no to 64 giga RAM, no to jest, warto powiedzieć, klawiatura, no to, no, no pewne, no nie chciałbyś przyznalić się do błędu, no bo to testy długodystansowe pokażą, czy ta klawiatura będzie się psuła, czy nie, więc to, to zobaczymy. To jest to, że znalazłem, że ten Komputer, bo myślę już o monitorze, powiedziałem monitor. Ten mm -hmm, komputer mm. można podłączyć do dwóch ekranów 6K. Tak. I na grafikach kontekstowych pokazujących to, że to można podłączyć do 6K, wiadomo, jaki monitor jest, jest umieszczony. Oczywiście, tak, tak. Nie du dużo... <śmiech> tak, nie, tak. Nie ma za dużo, e, e, 6K, tak, nie ma za dużo monitorów 6K na rynku którym Apple mogłoby sobie umieścić i pokazać. Tak? Przeklikajmy się przez cennik. Zaproponowałbym za pro, na początku takie coś, w sensie tę tak zwaną, wiesz, wyklikać minimalną polecaną konfigurację magatki, poniżej której no, nie powinno. Nie warto schodzić. Nie warto schodzić. Czyli zaczęlibyśmy od tego tańszego komputera, który kosztuje 12 tysięcy złotych i on ma w podstawie. Sześcio, sześciordzeniowy procesor Intel Core i7 26 dziewiątej generacji mhm. kartę graficzną AMD Radeon Pro 5300m 4 GB ma pamięci ta karta czy warto to pamiętać 16 GB w podstawie to jest fajne wszystkie trzynastki wszystkie trzynastki tu nie ma żadnej
1: ma... różnicy
0: no jest mogą być 8 w tej cenie a jest 3, 16 na dzień dobry
1: z jednej strony tak, jak to porównujemy do bieżącej oferty 13-calowych komputerów, to masz rację, ale jak porównujemy nawet do komputera, którego ta szesnastka zastępuje, czyli do 15-calowego hmm. MacBooka pro poprzedniego, to, to tak... na całe szczęście tam już się ósemki nie dało kupić. Tak, tak, tak. Także ta szesnastka jest ponownie najniższą możliwą konfiguracją. No i bardzo I, dobrze. Jak zapewne się domyślasz, ja bym w tym miejscu stwierdził, że jeżeli ktoś kupuje komputer na dłużej, nie na tam rok, tak, tylko tak jak na przykład tutaj czasem Ty Michał wspominasz, mhm. że na przykład używasz komputera, dopóki Apple go wspiera, wspiera tak. jeśli chodzi o bieżącą wersję systemu operacyjnego, co jest takim zalecanym scenariuszem, bo jak to przestajemy udostępniać nowe wersje macOS, to rzeczywiście już bardzo poważnie trzeba się zastanowić nad przesiadką.
0: No i pod warunkiem, staje. że... Kom, pod system, warunkiem, że nie jest że bezpieczny,
1: chociażby tak jak...
0: Tak, i pod warunkiem, że komputer teraz. działa. No, ale to ufam, że... Pod e, oczywiście, tak, tak, oczywiście, no. że chcesz
1: go jeszcze używać. to, e, No to ja bym zdecydowanie tutaj rozbudował e, tę no. pamięć do 32 no. GB ta, RAM. Tak, właśnie. To przypomnijmy, że jest to niewymienny komponent, a pamięć RAM to jest to, co najbardziej postarza ten komputer w czasie.
0: Dobra, ta minimalna, polecana konfiguracja. Procesor zostawiamy tak na chwilę w spokoju. Mhm.
1: Jeżeli to ma być rzeczywiście
0: minimalna oszczędzamy minimalna. środki to tak. Tak z 16 zmieniamy na 32 chociaż jest możliwe 64 no tutaj powiedzmy
1: tak. No ale to w minimalnej nie szalejmy to zaraz przejdziemy tak, do tej właściwej. Tak, do właściwej. Mhm. Karta graficzna Hmm. No w minimalnej. To jest tak. To już się... no, jak w minimalnej.
0: To minimalne. Tak? Wiesz co, mi się, mówiło, to mi się wydaje takie, co pamiętasz ten test monitora, jak robiliśmy. W momencie, jak jeżeli nie podłączasz <grym> komputera, takiego przenośnego, do zewnętrznych monitorów, nie wiem, do dwóch ekranów 6K, to to faktycznie minimalna. Gdyby, gdyby, jeżeli wiesz, że pracujesz tak, że podłączasz go do jakiejś wielkiej płachty, to, to wtedy trzeba myśleć o tej rozbudowie tej karty.
1: Tu są takie dwa fragmenty. Z mhm. jednej strony rzeczywiście, no, jeżeli chcielibyśmy więcej monitorów, to tak. Dwa, że część osób, ale pewnie te osoby już są tego doskonale świadome, korzystają z oprogramowania, które jest samo w sobie wrażliwe na ilość pamięci tej graficznej, VRAM, tak? mhm. to wtedy oczywiście warto z tego względu wziąć tę szybszą kartę po prostu. Natomiast no, im więcej płótna, im więcej okien, im więcej rzeczy, które, z których, których ta wyrenderowana postać jest przechowywana w pamięci graficznej, tym dołożenie do karty graficznej no, rzeczywiście komputer uodparnia na upływ czasu. Tam są też kwestie związane z wydajnością, które Apple podkreśla, że nawet kupując tą, tą podstawową kartę graficzną, to ona w niektórych scenariuszach potrafi być dwa razy szybsza niż poprzednio, tak? Natomiast y, mając te 8 GB, to Apple tutaj pokazuje jeszcze dodatkowe y, przypadki, gdzie, gdzie jeszcze zyskujemy. Mhm. Dobra, czyli a
0: dobra, w wersji minimalnej zostawiam w spokoju kartę. Nie ruszam.
1: Jak już naprawdę oszczędzamy pieniądze, gdzie się da, no to na ramię już nie oszczędzajmy, a na mhm. karcie graficznej, jeżeli wiemy, że nie jest to dla nas tak kluczowe, to możemy myślę spokojnie pójść z tym domyślnym wyborem. Natomiast jeżeli oczywiście możemy jeszcze troszeczkę dołożyć, wiesz, co, ja sobie otworzę aż tą tańszą mhm. konfigurację. Zobaczę, jaka tam jest dopłata.
0: Do jednej karty 480, ale chciałbyś mieć 8 giga tej pamięci to 960 zł. No nie są to żadne poważne prowegi, do których się dopłaca jakieś, wiesz, gigantyczne tysiące złotych. Tak jak zaraz będziemy dopłacać w yy, wiadomo jakim komputerze.
1: Mhm. Uh -huh, uh -huh. No to OK. To, to, to nie wiem, czy tysiąc zł bym dopłacał. To może rzeczywiście.
0: Dobra. No i pamięć masowa. No... Trochę zależy od tego, co kto robi, czy ktoś ma, wiesz, co kto robi. Tak, tak czy, jest. Albo czy ktoś na komputerze po prostu musi mieć wszystkie swoje zdjęcia, które zrobił przez ostatnie 10 lat, no to jak musi, to dopłaca, a jak nie ma, bo nie wiem. Bo ma pracę biurową i tych dokumentów tekstowych dużo, dużo, dużo tylko gromadzi i one zajmują mało, no to 512. Przypomnijmy, jak to jest, że 30, nie wiem, pamięć SSD dobrze było, żeby z 30% było wolne. Tak, to mówiliśmy tak, o tym wielokrotnie. Tu,
1: dokładnie tak i tu jeszcze też właśnie fajnie, że ten temat Michał poruszasz, bo pamiętasz my, żeśmy za trzy lata temu nagrywali tę audycję, w której mówiliśmy, że właśnie jak masz mało e, pamięci flash, mało tej pamięci SSD, jest ona zapchana pod korek i kupujesz komputer na bardzo wiele lat jeszcze masz mało ramu i ciągle słopimy, to ta pamięć się szybko eksploatuje i przy bardzo długim okresie użytkowania no, można wręcz dojść do ściany, w której należałoby ten dysk wymienić, a czasem się nie da. Mhm. Tak? to przy, przy tym, jak mamy dyski 500 gigabajtowe, to ja mam wrażenie, że myśmy już pewną granicę przekroczyli, że tu już się nie ma co tego obawiać. Tak? Oczywiście, jeżeli ktoś miałby mało ramu no, 16 to już nie jest taka katastrofa jak 8 albo kiedyś 4 czy nawet 2 w pierwszych komputerach z dyskami SSD od Apple, ale, no ale lepiej też nie zapychać. Tak? Ja myślę, że 32 GB i 500 giga dysku jeżeli użytkownik się świadomie decyduje na to, no umie to ocenić, to jest naprawdę bardzo komfortowa sytuacja, gdzie już o tą żywotność SSD nie powinniśmy typowo się mm -hmm.
0: 13 919 zł.
1: Mm -hmm. Czyli 80 zł mniej niż bazowa konfiguracja droższa.
0: Tak, ale tam jest jeden tera w podstawie.
1: No właśnie. Tak. teraz, drodzy słuchacze, co my jak gdyby wymieniamy, <głos> tak? Mhm. No mamy RAM, ale kosztem pamięci flash, pamięci SSD, e, kosztem procesora mhm. i kosztem karty graficznej. E, no i teraz znowuż, ta wyższa konfiguracja stokowa to jest bardzo fajna konfiguracja, ale jak już no, mamy trochę więcej środków, to warto naprawdę bez 32 GB to to nawet nie zerkajmy w tamte stronę, tak? I tam chyba dopłata za kartę jest też mniejsza, więc tam warto jako minimum kompletne też te kartę moim zdaniem włożyć, bo to, to zakonserwuje ten komputer tak, za niewielkie pieniądze tak. na dłuższy okres mm -hmm. czasu. Ja tylko Ci jeden taki
0: głos jakby w tej dyskusji, bo to jakby fajnie powiedziałeś, tak. że y, te 512, to 32 giga dopłacamy i 512 git i użytkownik świadomy powinien się zmieścić. Zobacz, w 13-calowych wersjach jest tak, że on się w tej najtańszej najtańszej wersji zaczyna i tam jest 8 giga i 120 ramu i 128 GB SSD.
1: Tak, i jak gdyby to ma dwa, to ma dwa trzy, trzy aspekty nawet. Jeden jest taki, że przypuszczam, że dla naprawdę dużej ilości użytkowników dzisiaj, jeżeli ktoś by dostał taki komputer, powiedzmy, że znalazł go pod choinką, mhm. tak, to może taki 828, to może się okazać, że on będzie do, do granic tego komputera docierał, chociażby przestrzenią dyskową. Tak. Ja osobiście jestem przekonany, że większość osób dzisiaj, nawet wykonując proste, rzeczy, relatywnie tak jak to mm. często niektórzy twierdzą, ja nic na tym komputerze nie robię, tak? jeżeli pootwiera dużo kart w przeglądarce, ma bardzo dużo maili na przykład, coś tam jeszcze jakiegoś Excela otworzy, coś w nim porobi, nie daj Boże jakiś program graficzny to ten RAM się okaże niewystarczający zacznie jeździć po słopie, będzie mało miejsca na dysku każda operacja zamiast jedną to będzie zabierała cztery tak, będzie się bardziej grzało jak gdyby po pierwsze będzie brakowało, będzie czuć, że brakuje temu komputerowi w różnych osiach, różnych rzeczy. A po drugie ogólny komfort pracy z tym komputerem właśnie przez to, że się będzie bardziej grzał, że bateria będzie krócej trzymać, będzie dużo niższy. A po trzecie taka higiena pracy z tym komputerem w czasie, tudzież jego po prostu użyteczność w czasie, jak software będzie rósł tak, z czasem, będzie zdecydowanie mniejsza, więc no, taki 828 to powinien kupować bardzo świadomy użytkownik, no moim zdaniem
0: no tak, a teraz wiesz, no Apple, bo to, to te komputery to stakowe, no po prostu są. Możesz wejść spacerując po galerii. Tak, wejść i wyjść, oczywiście. Wiesz, patrzysz, ile komputer kosztuje? 8-9 tysięcy, co macie najtaniej? 6,5. Oj dobra, to wezmę ten. Nie, sorry, jeszcze MacBooki Air tam gdzieś można są jeszcze, jeszcze brać. Ale dobra, zostaw. Aczkolwiek w tych samych parametrach, 8 Tak. Tak, ta podstawa jest też, też taka. Dobra, wróćmy do tego tej szesnastki, czyli tego tej nowości i teraz tak ta mocniejsza wersja 14 tysięcy się zaczyna, ma już w podstawie 1Tera SSD, ma trochę silniejszą kartę graficzną, ale zdecydowanie silniejszy procesor i 16 giga RAMu też w podstawie. No to tutaj przejdźmy, co tutaj należy dołożyć, ale to już nie idźmy w kierunku minimalny, to idźmy w kierunku docelowej, sensownej, takiej wypasionej, fajnej wersji.
1: Jeszcze, jeszcze tylko powtórzmy, bo to gdzieś było, czyli jeżeli minimalnie, jak gdybym miał kupować, mhm. tak patrząc na to, ile mam środków, tak? to ja minimalnie wziąłbym rzeczywiście podstawowy komputer, dołożę mu tylko 32 tak. GB RAM, ten tak. najtańszy i tam mamy 13,919, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Tak. Jeżeli miałbym troszeczkę więcej środków, czyli taka średnia konfiguracja, tak? to wziąłbym ten komputer wyższy stokowy, dołożył mu pamięci do 32 GB RAM i dołożył kartę graficzną. Tak. tak? Bo to jest taki jest 100, średni
0: 16,400.
1: Tak, jeżeli, jeżeli hmm. natomiast robimy coś poważniejszego, właśnie na przykład jesteśmy deweloperem, który odpala dużo e, tych urządzeń testowych albo jakichś maszyn wirtualnych odpalamy dużo, albo pracujemy z dużymi danymi, w, chociażby w Photoshopie, no to oczywiście zaczynamy rozbudowę komputera od 64 gb pamięci.
0: No tak? i to jest, przepraszam Cię, prawo, z którego się już nas śmieją. Tak, czy zaraz po, przy okazji komputera, przy okazji Maca Pro, czy, czy tutaj na szczęście
1: obowiązuje zasada, prawo ma gadki, Tu tak ram, tak, RAM na maksa. Przypomnijmy, bo to ja wiem, że użytkownicy, nam, słuchacze nam tutaj to wypominają troszeczkę, mhm. przypomnijmy, że już w przypadku iMaca Pro, gdy mu podnieśli ilość RAMu do 256 GB, to też już no, nie nakazywaliśmy każdemu do oporu. Tak? Tak. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś pracuje, tak jak powiedziałem, myślę, że takie trzy przypadki to na pewno, tak? czyli yy, maszyny wirtualne, deweloper, który dużo tych testowych maszyn odpala, jakiś debugging, Albo osoba, która pracuje z dużą ilością danych, chociażby w Photoshopie, to naprawdę z tych 64 GB skorzystamy. Tak, Przypomnijmy, że nawet samo Apple pokazuje w testach dla tej linii komputerów, na stronie to widać, To nie trzeba daleko szukać, od razu bezpośrednio na tej stronie reklamowej, testy, które są przeprowadzane w Photoshopie pokazujące, że nowy komputery z 4 ponad razy szybsze niż poprzedni, Apple wyraźnie podkreśla że jednym z czynników, który pozwala to osiągnąć, jest konfiguracja 64 GB ram -u. To jest wprost powiedziane, jak się mm -hmm. poczyta nam pod gwiazdką. Tak? Więc jeżeli ktoś wykonuje poważniejsze prace, to przy... z racji tego, że to jest nierozbudowywalne, tak? warto zainwestować moim zdaniem 64 GB pamięci. No, karta graficzna oczywiście, tak jak w tej wcześniejszej konfiguracji. Tak? Skoro mamy więcej środków i możemy jak my to zwykliśmy mówić, zalewać problem pieniądzem, mm -hmm. to dołóżmy już ten procesor, bo to nie jest duży wydatek, no i dochodzimy do ostatniego fragmentu, czyli ile Desk. pamięci flash potrzebujemy. Tak, No i teraz to już każdy mm -hmm. wedle uznania. Ja bym Nie. pewnie dla siebie w swoim komputerze chciał tak z 2 terabajty dzisiaj. No, no yy, tak. Ja, ja, Ale ja, możemy nawet do 8.
0: Ja, ja dotarłem właśnie do, do swojej, gdybym tu i teraz miał tak jakby, wiesz, trochę więcej, musiał wymienić i chciał trochę więcej pieniędzy wydać, to właśnie wydałbym tyle, wyszło mi 19 279. Czyli wszystko na maksa yy, z oprócz.
1: dwoma terabajtami?
0: Yy, słucham.
1: Z dwoma terabajtami? Nie, z jednym, z jednym, niestety. Z, z jednym, okay. Karta
0: na maksa, pamięć na maksa, procesor na maksa, ale jeden tera Wiesz co, ja tak patrzę po swoim komputerze tu i teraz jak siedzę przed nim, mam dysk 512 i mam, mam na nim 180 mhm. wolnego
1: No to tak, to, to, sp to powinno spokojnie wystarczyć. I
0: nie, I nie mam czegoś takiego, że oj... Że sprzątasz Że okresowo, żeby się tam mieścić. Wszystko mam pod ręką.
1: Tylko tak. tak pracujesz. Tak, mhm. tak, tak, taki tak, masz charakter tak, pracy. Tak. Więc
0: przy jednym tera to bym mi wiatr wiał na komputerze i przeciąg by był. Także
1: tak, no to w, też, też pytanie, czy w tego typu pracy akurat byś z tej 64-gigowej wersji z ramiem tak, skorzystał, tak, ale nie. jeśli tak, to, to czemu nie? To na pewno jest na, na
0: długi okres. Właśnie. Do... Ja o tym myślę tak, że ja wiesz, komputer, no, przy, nie, Jeżeli wiatr dobrze zawieje, to do momentu aż Apple przestanie go wspierać, czyli poprzedni komputer 7 lat, no to tak,
1: nie. Tak, Apple około 8, 8 lat no, wspiera te komputery. Tak. To, to chyba tak. To Teraz tak. żeśmy prawie do 10 dobili z Makami Pro. Stare 9 hmm. no Jak
0: to, jak to, jak to, co to znaczy? Że e, bo, no bo teraz bo...
1: jeszcze, jak, dopiero jak wyszła Katalina, to Apple przestało wspierać komputery Mac Pro z 2010 roku.
0: Poprzednia Tarka Czyli do Sera. 9
1: lat. Po, taka poprzednia z gwiazdką, bo nie wiem, czy pamiętasz, Tarka do Sera ostatnia to jest niby 2012 rok, mhm. ale to był taki update kosmetyczny. To był de facto ten sam komputer, co w 2010 roku. I okay. jak się spoglądało na... Um, w support Mojave to tak, to 9 lat. No to nieźle. No, no dekada.
0: Dobra, 19,279, a ty, ty byś chciał dla siebie, no to już Ci mówię, to musisz wyciągnąć 22 tysiące tak. złotych, nie, 21 200, przepraszam,
1: 21 200 zł. Tak, tak. Bardzo fajna konfiguracja. Hmm.
0: No i jeszcze raz powtórzę, na maksa, ze wszystkim, 29,839, to aż się nie chcę wierzyć, powiem ci. Nie? Znaczy nie to, nie to, że tanioszka, no bo wiadomo, kupę pieniędzy, tak? E, ale, ale, Ale zauważalnie taniej. Zauważalnie taniej niż poprzednio, tak? Znaczy jeszcze raz. No, więc tak, tak, tak to, tak to wygląda. Nie? No fajnie, Powiem ci naprawdę fajnie. No co tu dużo mówić? I ostatnie pytanie, jakby tutaj w tym temacie. Czy według ciebie kolejny komputer na przykład, no nie wiem, jakaś kolejna wersja MacBooka Pro 13-calowego, to pójdą tą samą drogą, zrobią z 13, 14, wiesz, tam rozciągną go i tak dalej? Czy.
1: No tego bo... oczywiście nie wiem, ale brzmi
0: ciekawie ten temat. Tak. Wydaje się prawdopodobne, że klawiatura. Wydaje się
1: prawdopodobne w jakiś sposób. Tak,
0: tak. ale to ta nie, że klawiatura, ta, która tu została użyta, jeżeli tam wiesz nie ma jakiegoś czegoś nie? i użytkownicy z całego świata nie zaleją ich wiesz jakąś jakaś mm -hmm. masakra się tylko że to wszystko jest ok, że ta zmiana była dobra że będzie się rozprzestrzeniać na kolejne modele to wydaje się w miarę w miarę oczywiste tak no i że ten escape ten wiesz ten strzałeczki że ten układ klawiatury będzie się na pozostałe <śmety> modele yy, no być Ponad, ta, rozprzestrzeniać, tak, tak. No bardzo jestem ciekawy, skoro już to zrobili, jaka będzie kolejna, czy, czy klawiatura smart keyboard, to się tak nazywa dla iPada, o, smart keyboard się nazywa, keyboard, w którym tak. też są te strzałki takie, że och, czasami się mylę, tak, czasami się mylę, czy tutaj wezmą, też sobie tak zrobią, ona jest trochę drobniejsza ta klawiatura, taka zdecydowanie drobniejsza, czy tu się... Czy, czy będą w stanie to zrobić. No powinni, powinni to zrobić. Rzecz, której nie jestem się w stanie przyzwyczaić w klawiaturze smart keyboard to to, że w, w lewym dolnym rogu nie ma klawisza FN, tylko jest klawisz zmiany klawiatury. No i, i ten... A w
1: lewym górnym nie ma... Es a. A
0: to, to powiem Ci, to mi nie przeszkadza. Ja nie odczuwam w przypadku systemu iOS potrzeby kliknięcia Escape'a.
1: Przecież jak masz iPhone'a. A jak masz na przykład takie panele A jak masz... modalne jak generowanie PDF-a.
0: A nie wiem, jakoś nigdy. Ja się przyzwyczaj... z iPhone'a się przyzwyczaiłem że de facto klawiszem Escape jest kliknięcie poza jakimś polem wyboru. Wiesz, pojawia się jakieś okno, na którym jest mhm. gotowe. Mhm. I jak oj, oj, oj to ja tego nie chcę. Na komputerze kliknąłbym Escape, prawda? Mhm. A na iPhone'ie no, tak to jest zaprogramowane, że klikam gdzieś poza tym oknem i ono mi znika. De facto, tak to. Przyzwyczaiłem się.
1: Wiesz co, ale jak mamy właśnie takie modalne, to chyba nie. Ja teraz to próbuję zrobić. Wiesz? I...
0: Jeżeli tak to nie działa, to najczęściej jest przycisk anuluj. Jest anuluj. tak. tak, to, tak bo tak. jak nie ma, no to wiadomo, to jesteś ugotowany, prawda? Ale tak, nie, nie mam tej potrzeby. Natomiast yy, natomiast jak piszę tekst, a trochę piszę na tej krewet mm -hmm. dużej no to Próbuję sobie zasymulować klawisz delete czyli Fn Backspace i to nie jest, i to nie działa i to jest i to jest dramat i a ja ja i co tu się w ogóle co tu się tak zrobiło prawda.
1: No to powiem Ci Michał że mnie tego escape'a brakuje i, i ja zawsze tak odruchowo do escape'a sięgałem ręką tak. Natomiast zarówno na iOS inaczej na iOS działa ta druga kombinacja odwołująca którą znamy z Maca. Bo wiesz, że na maku możesz odwołać, na przykład panel, otwórz, zapisz przez Escape, mhm. ale możesz też przez kropka. I kropka akurat działa. Co ty Więc nie powiesz, jak czekaj? Musiałem zmienić trochę przyzwyczajenia. I łapię się na tym, że czasem na maku z tego względu używam częściej kropka, Bo zazwyczaj używałem Escape. Ty faktycznie. Pierwsze.
0: Mhm. No zobacz. Pora do tygodnia. Czyli tak, mam otwartą stronę internetową. Klikam Komand S, żeby zapisać. a pojawia mi się. Eksportuj jako coś tam, tak. Jest. Zachowuj, anuluj. Escape jest znikam, to jest oczywiste. Komand kropka. I to, zadzia mhm. to zadziała na iPadzie? To jest wszędzie cancel. I działa to na iPadzie. Znaczy, oczywiście na mhm. klawiaturze iPadowej, tak? to no, tak. tak, na klawiaturze Smart Keyboard. Ale numer. No nie znałem tego. Komand kropka. Także. Do, za do zanotowania. Tak, także jak
1: ktoś. Jak ktoś na przykład robi komend P na iPadzie, bo też działa mhm, tak? Tak. i chciałby to odwołać, no a nie ma escape'a, to komend mhm.
0: Poczekaj, aż się ponapawam troszeczkę komend P. Jest <laughs> anuluj, ale komend kropka, a jest. Ty no zobacz jaki numer. Taki escape, skrót klawiaturowy na escape. Myślę, chodzi, skoro go nie ma, to trzeba sobie tak. Ale numer. Nie, no, faktycznie jest, jest. Fajne, fajne. No bo, że koment, przecinek to są preferencje, i to, to, no, to jest prawda powszechnie wiadoma. Tak, na no. maku. To, że koment. to jest taki escape, no to jest nie, nie, faktycznie niezłe. Czekaj, to, a wezmę spróbuję tweetę napisać w tweet. Poczekaj, poczekaj, przepraszam, przepraszam, zanim przejdziemy do MacApro, bo muszę się, <laughs> przepraszam najmocniej, tak. Y, I tu koment. działa! Tadam! <laughs> ale numer powiem ci dobra dobra pobawiłem się super zamykam Twitter, bo też byli zacząć tu klikać dobra koment hmm. a jeszcze będziemy mieli jedną poradę tygodnia taką pod koniec która też wywróciła moje życie do góry nogami zapowiadam także wiesz, pod, pod sam koniec odcinka <śmiech> przejdźmy do maka pro powiem ci jak w ogóle nie wiem od czego zacząć to jest taki sprzęt że to w ogóle ciężko jest zacząć omawiać tak natomiast jedna takie rzecz która mi się nasunęła jak już wiesz a czy tam oglądam jakieś filmiki wiesz, z recenzjami tak tych zachodnich mm -hmm. jakichś blogerów i tak dalej jest taka że im dłużej na to patrzę tym bardziej przychylam się do twojego zdania tam sprzed iluś tam odcinków jak chyba pokazali tego Maca pro albo kiedyś to omawialiśmy że y, następcą takim generacyjnym takim wiesz następcą takie w jednej linii poprzedniego Maca mm -hmm. pro czyli śmietniczki jest aktualnie iMac pro. Tak, pod względem tak. ile to mocy generuje ile, i ile pieniędzy kosztuje. O tak, że jakoś tak. No wiadomo, tak. plus inflacja, oczywiście z uwzględnieniem inflacji. Tak. No, wiadomo, tak. Tak, jakoś tak. Mhm. Natomiast ten komputer, który teraz mamy przed sobą, tego Mac Pro, to on nie ma swojego odpowiednika w historii Apple. To jest pierwszy z. Pierwszy tego rodzaju komputer, który Apple wypuściło. I cenowo, to co jest wiadomo, oczywiste, tak. I. Chociaż nie jestem pewien, po ile te wszystkie ich serwy historyczne były sprzedawane, już tego nie pamiętam.
1: No, do takich pieniędzy było ciężko dobić. No, mimo wszystko. Wiem,
0: trzeba było ciężarówkę kupić tych X serwów. Yy, to jest to, no i wydajnościowo, tak? No bo to, co się pokazuje, co to, to potrafi i tak dalej, no to od, odlatuje. Od razu. Yy, tak dodam, że to fajne, takie wiadomo, porównały yy, w sieci, pojawiło się takie porównanie, jakie to auto można kupić za, za najwyższą konfigurację Mac <laughs> Pro. To chciałem powiedzieć, że widziałem konfigurację jakiejś Deli na Ubuntu. Mm -hmm. Tak. Serwerów. Za 400 tysięcy złotych, za 500 tysięcy, 400 kilkadziesiąt pod 500. No nie pamiętam, zabijcie mnie, bo to, przy, bo to nie, nie, nie ekscytowałem się tym specjalnie to nie jest tak, że Mac Pro w najwyższej konfiguracji, te 250 kilka tysięcy, to jest w ogóle najdroższy komputer we wszechświecie i ja obatko powariowali. To jest coś niespotykanego tak, w tej chwili. Przepraszam, użyję tego sformułowania. Komputer za ćwierć miliona. I, <śmiech> I chciałem zwrócić uwagę, że jakieś portale, używając tego, że to już jest pod chwilę, milion, nie? że to jest taka piękna nazwa, nie. Tak. używają tego sformułowania ćwierć miliona. Że Apple zwariowało i komputer za ćwierć
1: miliona. No. No to, to jest oczywiście takie Skakanie trochę na Apple, no bo przecież tak. będzie się klikało, prawda? Ale no oczywiście. rzeczywiście osoby, które kupują sprzęt tej klasy to dostrzegają, że nie jest on wyceniony jakoś niewspółmiernie do tego, co oferuje. Mhm. Tego typu rodzaj komputera. Wręcz widziałem takie głosy, które no można zrozumieć, tak, że paradoksalnie najdrożej wychodzi najtańsza konfiguracja w stosunku do, nazwijmy to, rynku. tak? Że im bardziej go rozbudowujesz, tym on jest korzystniej wyceniony względem konkurencji w tym mm -hmm. segmencie rynkowym funkcjonującej. Mm -hmm. tak. Natomiast tak jak Michał spojrzałeś, wspomniałeś, to jest mak, który nie ma odpowiednika. W historii. To jest Histori naj tak, to historii. jest najbardziej wydajny mak w historii posiadający modułową budowę, czyli coś, czego nie... No przed chwilą mówiliśmy o MacBooku Pro. Tak? Musisz od razu zainwestować w RAM, bo go nie rozbudujesz. Ten komputer jest z definicji zbudowany z modułów. tak? No i Jest to najbardziej elastyczny Mac w historii. Możesz właśnie go najbardziej rozciągnąć od tej podstawowej konfiguracji do tej za ćwierć miliona złotych.
0: On w ogóle podrożał, prawda? Przepraszam, już jeszcze się zdążył dobrze, jeszcze się nie zdążył dobrze, wiesz, na rynku
1: zadomowić, zadomowić tak? a już
0: zdążył podrożyć, tak? Bo on w pierwszej wersji, jak wyszedł, no wiadomo, pierwsze co, to wszyscy rzucili się do konfiguratorów, dobra, jedziemy, suwak, suwaki w prawo, i wyszło wtedy 253 tysiące złotych, a teraz, jak pojedziesz suwaki w prawo, no to masz. Tam, o Jezus, czekaj, z tymi myszkami, Magic Mouse, z kółkami, o Jezu, O kółka poświęcimy osobny fragment, odcinek, o kółka na pewno. 250, <laughs> 258 tysięcy złotych. I teraz dojrzałem, przyznam się szczerze, że tego wcześniej nie widziałem, że już wkrótce bo karty graficzne chyba dołożyli, prawda? Albo nie, coś tam dołożyli. Nie, sorry, było 4 tera SSD, a teraz 8 jest 8. Terabyte tak, a teraz jest 8 TB tak. SSD. No bo byłby skandal, nie, bo byłoby tak, że w, że w przenośnym komputerze w MacBooku Pro, może tak. było 8, a w Macu Pro 4 był taki krótki moment. Teraz już może i tu i tu po był. 8. Mm, jakieś, jakieś powiem ci karty graficzne y, dołożyli. Ale to nie będzie drożej to nie będzie drożej
1: jeszcze dołożyli tak
0: tak to, już wkrótce Rade... było zapowiedziane mhm. że dojdzie jeszcze jedna karta dwie dwa są już wkrótce Radeon Pro w 5700 x 16 GB pamięci i osobna opcja dwa, proces... dwa procesory takie jakie powiedziałem tak tylko że teraz najwyższą możliwą opcją karty graficznych są dwa, y, dwa procesory Radeon Pro Vega 2 Duo każdy z 2 razy 32 pamięci RAMu czyli każdy Czyli możesz jak chcesz mieć 128 gigabajtów pamięci tej wideo. Jak chcesz tak, potrzebujesz. Ile tak. przypomnij tych monitorów 6K można do tego sześć, 6. 6... 6 monitorów 6K. Ja, mhm. ja pierniczę. Albo 12,4. Tak, no ale wtedy zakładam, że jeżeli masz taką robotę, że sobie musisz właśnie takie wiesz, centrum sterowania wszechświatem urządzić, mhm. to jesteś świadomy tego, że nie możesz kupować wersji z najtańszą kartą graficzną. Tak, Bo tak, bo tak, tak to podejrzewam jakoś jest, nie? Że, im, że, że jak musisz takie rzeczy, bo wykorzystujesz, to wiesz, że, 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 że lepiej mieć więcej. Tak, tak aczkolwiek tak. na te
1: karty Apple spogląda po prostu jako na jednostki obliczeniowe, czyli nie w taki sposób, w jaki powiedziałbym mimo wszystko, ja tu nie chcę nikogo urazić, ale taka general public, taka tak powszechnie się rozmawia, tak? No bo powszechnie tak jak mówisz, karta graficzna to, o czym ludzie myślą. No. Mimo wszystko cały czas o wydajności w grach na przykład. Tak, żeby tak? to płynnie się wszystko albo wyświetlało. Nawet, tak. tak, albo nawet tak jak my troszeczkę, tak? Yy, że podłączysz dużo monitorów, czy to będzie płynne, czy nie będzie płynne. Apple tutaj bardzo wprost podkreśla, że te układy graficzne, GPU, tutaj są... Yy, wykorzystywane jako akceleratory do liczenia do, do, takiego, do, do takiego brutalnego po prostu liczenia tak
0: yy, tak tak już to jest tak uwaga to będzie pierwszy komputer w historii tak mi się wydaje poprawmy jeżeli się mylę w którym nie wydamy takiej powiedziałbym recenzji takiej jakby to powiedzieć nie przedstawimy czegoś takiego jak minimalna polecana konfiguracja maggatki.
1: Tak to, to już nie to, ma sensu nie, to
0: nie da się natomiast od razu mówię, to nie jest komputer dla mnie. Ja potrzebuję jakiegoś MacBooka Pro i to w nie najwyższej konfiguracji, jak powiedziałem, a może MacBooka R i będę zadowolony, tak? I jakoś będę, będę dawał radę, natomiast ty byś już chyba skorzystał, nie?
1: Tak, i teraz mm, to. No ja troszeczkę się ślinię na tego MacBooka no Pro, Natomiast y, to właśnie to pokazuje że nie ma czegoś takiego jak minimalna konfiguracja macgapki, mhm. bo dla każdego, kto myśli o tym komputerze, ze względu na to, co robi, ta konfiguracja będzie inna. Ja jestem deweloperem, no, trochę jestem człowiekiem, który zajmuje się czasem jakimiś wdrożeniami, testami, tego typu rzeczami, tak? tymi deploymentami, to dla, ja nie jestem użytkownikiem, który na przykład zwraca uwagę na, paradoksalnie na kartę graficzną w, w kontekście tego komputera i tych kart, które tam są. Tak? Natomiast taka osoba jak ja zwraca uwagę na ilość rdzeni procesora bardzo i na RAM jeszcze bardziej. tak? Więc jak ja bym ten komputer składał pod siebie, no to jak sobie odpalę taki cennik, to zacząłbym od tego, że wezmę sobie procesor 16-rdzeniowy z dwóch powodów. Mm -hmm. Może nawet trzech, ale ograniczmy się do dwóch. Jeden jest taki, że od 12-rdzeniowego 12 procesora mamy szybsze taktowanie pamięci, co dla mnie jest istotne. Tak? Ja, ja na pewno to poczuję, że ta pamięć będzie szybsza. No i teraz im więcej tych rdzeni, tym można więcej rzeczy mu naraz zadać, żeby on się nie zmęczył. Więc jeżeli na przykład mówimy właśnie o maszynach wirtualnych, to oczywiście, że chce więcej tych rdzeni. Tak? Więc ja bym szesnastkę no, wziął, ewentualnie dwunastkę, jeżeli budżet by tutaj nie pozwalał na więcej. Przy 24 rdzeniowym myślę, że ja już bym miał problem, żeby mu rozsądnie zadać dużo pracy. Natomiast gdybym miał pieniądze na taki procesor, to dopiero od 24 rdzeni mógłbym włożyć 1,5 terabajta pamięci, gdyby dla mnie to miało znaczenie. Oh, Aczkolwiek nie ma. Chociaż no. przypomnijmy, że mieliśmy słuchacza po jednej z wcześniejszych audycji, który nam e, zwrócił uwagę, że w jego pracy on, się, on jest profesjonalnym muzykiem i istotne jest to, żeby e, sample dźwiękowe trzymać w ramię, bo inaczej to, czym on się zajmuje, no nie działa. Tak? I on mówi, że właśnie ta konfiguracja, która zezwala na 1,5 terabajta ramu sprawia, że pewne rzeczy będą w, po prostu w końcu możliwe na Macu. Tak? Więc super, pozdrawiamy serdecznie. tak? To w jednym z komentarzy na MyApple, w jednym z poprzednich odcinków było. Natomiast wracając do mnie, no to ja na te półtora mm -hmm. terabajta właśnie w tym razem nie będę maksował, pozwolisz.
0: Patrz, <laughs> e, ja bym... pa, patrzki, piękny mm -hmm. moment w historii. Do, pojawiają się komputery, w przestają, przestaje obowiązywać prawo nie? RAM zawsze tak, na maksa.
1: Tak... Kres technologiczny kres... jest za moim kresem wyobraźni. No, tak, tak. tak, To po prostu <laughs> więc, niesamowite. Więc... Wie? Więc w mojej, w mojej pracy ja bym się zdecydował pewnie na 16-rdzeniowy procesor, tak jak powiedziałem, ewentualnie 12, ale nie 8 już, tak? I 192 GB RAM. 96 to za mało. Przepraszam,
0: my już teraz składamy nie minimum pod Ciebie, tylko takie,
1: takie komfortowe. Komfort
0: już Komfortowe. Super, tak? tak, że
1: jak, jak coś takiego mi postawią na biurku, to ja będę bardzo wygodnie z tym pracował, nie będę się już niczym przejmował, tak sądzę. My drugi raz nagrywamy, drodzy słuchacze, ten odcinek i za pierwszym razem, tak mówiłem, że 384 może, ale przespałem się z tym, popatrzyłem, co ja robię i chyba jednak nie. Chyba e, jednak już,
0: nie. z czego wynika to, że tutaj nie idzie po Bożemu, jak we wszystkich komputerach, 6, nie. 8, 16, 32, 64, 128, 256, Wiesz, takie ładne, równookrągłe liczby, tylko jak takie dziwne. 96. Bo zazwyczaj, 192. zazwyczaj
1: te, te, te liczby, do których my przywykliśmy, one no. wynikają z tego, że to jest zwykła zwykła potęga dwójki kolejnej. Tak. tak? Natomiast my tutaj pracujemy w oparciu... znasz
0: dowcip, o... jak rozmawia dwóch informatyków. Jeden chce pożyczyć od drugiego 1000 zł, I mówi tysiąc złotych, a drugi masz 1024 dla równego rachunku.
1: No to właśnie, no właśnie, właśnie tak, tak. tak, tak, tak. tak. <laughs> to, no. e, natomiast ta, ten komputer jest zbudowany w oparciu o e, sześciokanałowy kontroler pamięci, w związku z, z czym obsadza się to po 6 slotów no. albo po 12 slotów. tak? No Jak sobie spojrzymy, to, 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 to nawet to widać w konfiguratorze, tak? to jest że opisa. te 192 giga to jest po prostu 6 modułów 32 gigowych.
0: Mhm. Już. A tak, dobra, jesteśmy przy pamięci. Ok, 192, przyłem do wiadomości. A nie przeraża Cię cena, bo dopłaca się za to w stosunku do oryginalnej 32. O Jezus Maria, tylko 14 400 zł. Hmm. Czy tu byś nie robił podobnego patentu jak robimy czasami dla naszych słuchaczy, którzy kupują od nas komputery te iMac 27-celowe, gdzie można wziąć z minimalną ilością RAMu kupić na rynku pamięć i włożyć inną. Ja wiem, że to nie jest to samo, że to jest inne. Wiesz, to jest tutaj ta ECC. To jest inna pamięć, tak. No, ale po, w sensie
1: to, to ma dwa wiesz, aspekty. Jeden to, nie znam się, ale tak, że te pamięci są droższe, bo to są pamięci z korekcją tak, błędów. Właśnie, no. I trzeba by było zobaczyć, czy pamięci z korekcją błędów na wolnym rynku nie od Apple są istotnie tańsze. tak mm -hmm. Pewnie będą tańsze. Ja przyznam szczerze, że nie wiem. Gdyby to był taki komputer, który ja kupuję, on ma mi pracować latami, to musiałbym naprawdę zobaczyć, jaki to jest, jaki to jest rozdźwięk. No bo to jest stacja robocza, tu, tu się to przelicza, wiesz, na bezawaryjność i komfort, powiedziałbym. Mhm. Więc trzeba by było rzeczywiście porównać te, te ceny. No bo to jest masakra. Nie mówię, nie? że nie. Ale jeżeli, jeżeli różnica nie byłaby duża, to pewnie kupiłbym to od Apple w całości.
0: No rozumiem, bo tutaj taki przykład, już to wiem, to w ogóle działa na wyobraźnię, bo to można mieszkanie małe kupić, mm -hmm. prawda? Różnica między 32 giga a maksem, 1,5 tera. Boże, tylko komuś to przydaje 120 tysięcy złotych, nie? To jest taka tutaj... To już kawalerka, tak, Ma... w niektórych tak, miejscach gdzieś, Polsce, gdzieś już tak. można próbować zamieszkać za, tak, za takie pieniądze, tak, dokładnie. No dobrze mi już,
1: 192 RAMu, no tak,
0: żebyś tutaj komfortował. No, się no czuł. i teraz
1: wiesz, to już się robi poważna kwota w tym momencie. 52 tysiące bez jednego złotego, eee, jak eee, widzę. Sorry, jak, dlaczego? Ja mam już. 16 rdzeni no. i 192 giga RAM. To Coś Ci dokliknąłem już, przepraszam. To mnie, A, już wiem. To ci to... mnie już przepraszam, jest 50... przepraszam.
0: Z automatu ci kliknąłem szkielet na, na nóżkach, na kółkach wykonanych ze stali nierdzewnej, Odkliknę. To,
1: to, Litościwie odkliknę. To ja akurat za kółkami nie będę tęsknił. Po prostu nie. Dobra. E, I to nie chodzi o pieniądze. Po prostu nie chciałbym go mieć na kółkach. E, więc ja już mam 51 999 zł To coś... I ze względu na to, ja bym pewnie y, pozostał w tym, co robię z podstawową kartą graficzną.
0: Okej, okay, dobra, widzę. Co już,
1: zobacz, co już pokazuje, że ja kładę w ogóle inaczej akcenty niż w innych przypadkach, tak? Mhm. No bo tu jest solidna dopłata za to, a myślę, że ja nawet pomimo tego, że będę na pewno chciał mieć monitor 6K do takiego komputera, y, no myślę, że przeżyję. Ale patrzcie jakie <laughs> to są
0: rozdźwięki. Patrz, jak o tej szesnastce, tym MacBooku Pro mówiliśmy. Tam jakieś dopłaty, już teraz nie pytam, w której konfiguracji, bo gdzieś tam dopłata do, do, do droższej karty. 480, 480 zł. zł. Tutaj dopłata do jakiejkolwiek droższej karty, to jest na naj, nie, przepraszam, do najtańszej, ale piętro wyżej do karty. Najtańszej do, do najtańszej, piętro wyżej karty jest 11,5 tysiąca zł. Oj, oj, oj. Czyli tyle co, tyle co MacBook Pro, tam w podstawie tej, że ta szesnastka, nie? Tak. Wow. Tak. No, dobra.
1: Bo tutaj, wiesz, tutaj na te karty się już inaczej spogląda, tak? Tu już się na to inaczej spogląda, jak gdyby inne są oczekiwania względem tego. Apple samo mówi, że jak patrzysz na tą pierwszą kartę, na tą, przy której ja bym pozostał, tak? To Apple ją opisuje tak, że to jest moduł MPX o połowie wielkości typowej, tak, o tym zaraz może kilka słów, że ta karta jak gdyby charakteryzuje się wydajnością ponad 5,5 flopów operacji pojedynczej precyzji, posiada dwa porty HDMI 2.0 i pozwala na wykorzystanie czterech portów DisplayPort przepuszczonych przez płytę główną, dzięki temu, że to jest moduł MPX, tak, więc Apple tak to określa. W kolei jak weźmiemy tą wyższą kartę, do której dopłacamy e, dopłacamy e, jak to wspomniałeś Jednaś... 11 nie, dopłacamy, tysięcy. Nie, do której,
0: dopłacamy jednego MacBooka Pro 16 w podstawowej konfiguracji. tak, Nie więcej. Tam e, no plus to minus tutaj... kilkaset złotych. No.
1: Ona z kolei ma już ponad 14 teraflopów operacji pojedynczej precyzji e, i 20, ponad 28 teraflopów, teraflopów operacji tej Mniejszej precyzji, tak? Więc, więc to się tak postrzega te karty. No ja patrzę inaczej. Mhm. Czy mi ten monitor 6K pójdzie i czy tego fauramo jest jakkolwiek wystarczająco? I to jest koniec mojego, moich rozważań, mhm. więc dla mnie ta dodatkowa wartość, wiesz, no, no nie, nie, nie jest to, dla mnie nie, ten skok nie byłby pewnie tu istotny, mhm. tak? No i już, teraz dochodzimy do ciekawego momentu, tak. bo pamięć masowa. To jest tak? w ogóle, pamięć powiem masowa. Ci
0: bardzo wesoło. No patrz, patrz, to jest jeden moment. Zakładam, że mogą być, bo ten komputer w podstawie ma tylko, to jest w ogóle mhm. niesamowite, 256 GB SSD. Mm, no, Czyli ma mniej niż tak.
1: to calowy MacBook, o którym mówiliśmy przed chwilą. Tak,
0: Pro. mniej niż iMac Pro. Bo iMac Pro w podstawie też ma więcej. Zdecydowanie, ma tak. To zakładam, że są. Mogu, a, po pierwsze, może to samemu zmieniać, tak? Te, te, te SSD gdzieś tam. To, to jest... W sensie
1: można dokładać rozmaite rzeczy tak, i tak dalej. Mhm.
0: Mogą być zastosowania miło, że to wystarczy, że ktoś go kupuje szafa serwerowa, wstawia tak, 256. Tak. Myślę,
1: że, myślę, że tak. I on tam... Że podstawowy system sobie stawia na tym maleństwie, e, później coś liczy, ma dodatkowe dyski, jakieś macierze. Myślę, że tak. I to jest to o czym mówiliśmy, że ten komputer jest bardzo elastyczny i ten komputer e, no jest modułowy. Tak? To są te dwie uh -huh. cechy. E, więc ja bym pewnie dołożył co najmniej do terabajta w moim przypadku, a najchętniej minimum dwa. To,
0: to, już, co nie, tak? miłość, to już są niewielkie pieniądze, trzeba być procent, to tak, pr procentowo. To, i... to już
1: jak kółeczka praktycznie. Tak, nie? Tak.
0: Nie, kółka to jest do wyboru. Albo jeden Tera SSD, albo kółka. To dołóż Tera SSD, będziesz miał dwa, tak? tak? Dokładnie, dokładnie
1: tak. Z racji tego, że to jest komputer na dłużej, to już są naprawdę poważne pieniądze. Tak? Zobacz, tu już jesteśmy ponad 50 tysięcy. Jak jeszcze do tego doliczysz tę matrycę, to wchodzisz w 80 tysięcy zakres mhm. złotych. No to tutaj przy tego rodzaju komputerze, jak ja bym go kupował, to bym się, mając naprawdę dużo środków wolnych, zastanowiłbym się, czy jednak nie 4 terabajty. Aha, ale to już jest tak, z mojej perspektywy to już tak jest naprawdę tak na wyrost. Czy
0: minimalna tak? konfiguracja Miłosza 2 terabajty na razie, tak? To, to dwa, to dwa tak. No
1: jeden bym przeżył, Dobrze. nie mówię, że nie, ale komfortowo bym się nie czuł z tą jedynką, wolałbym dwa. Dobrze. Tak? I skądinąd zobacz Michał, e zdecydowanie wolę w takim komputerze dołożyć do pamięci masowej e niż do tej karty graficznej. I to już też pewne rzeczy mm -hmm, pokazuje, mm -hmm, tak? jak ja podchodzę do tej maszyny i z jakich pułapów startujemy w określonych osiach.
0: Mm -hmm, dobrze. Karta Apple afterburner.
1: afterburner. No i ja w oczywisty sposób nie decyduję się na nią. Tak. Tak? Mm -hmm. Natomiast to, o czym mówiliśmy właśnie wcześniej, jestem sobie w stanie spokojnie wyobrazić osoby, które podchodzą do całego zagadnienia inaczej niż ja. I wcale nie naciskają na ten wyższy procesor, zostają z ośmiordzeniowym podstawowym, ale koniecznie dokładają Afterburner. Mm -hmm. Tak? Mm. Przypomnijmy. O, że...
0: Od tego czasu, co nagrywaliśmy po raz pierwszy i tak dalej, zdążyłem jakiś test przeczytać, obejrzeć, yy, właśnie jakichś ludzi zajmujących się montażem wideo, jakieś tam Ujmu. wiesz, ileś coś, ilość streamów 4K jednocześnie, jakiś po prostu niesamowity odjazd. I oni pokazali to, że ten afterburner po prostu pstryk i zrobił mega robotę. Przyznam się szczerze, że no, no muszę się tutaj bazować na czymś takim. Po prostu nie mam, no, zakładam, że, że to po prostu tacy ludzie, którzy... No, no tak, jak wiesz, czy, do czego ci ten afterburner jest potrzebny, znaczy, że musisz go kupić, o może tak.
1: Dokładnie tak. No. I, i, I właśnie jeszcze raz podkreślmy, też yy, słuchacze postaramy się podlinkować gdzieś tam w notatkach do audycji do takich testów właśnie... YouTube, youtuberów, mm -hmm. tak, którzy pokazywali, że nawet podstawowy Mac Pro z ośmiordzeniowym procesorem, jak mu dołożymy afterburner, on przy kwestiach związanych z y, pro video, przy dekodowaniu tych strumieni ProRes, ProRes RAW, y, to on wyręcza procesor bardzo ładnie. Tak? Y, przypomnijmy w ogóle może, co to jest ten afterburner. Mm -hmm. Afterburner to jest y, 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 tak zwany programowalny ASIC, a ASIC z kolei to jest Application Specific Integrated Circuit, czyli taki układ specjalizowany, który jest zaprogramowany pod konkretne zastosowanie, tak? No i w tym wypadku on standardowo akceleruje właśnie tą pracę z tymi e, strumieniami ProRes. E, Apple powiedziało, że będzie go można rekonfigurować, tak? Więc na chwilę obecną Afterburner jest do wykorzystania w takich programach jak Final Cut Pro 10 albo DaVinci Resolve albo Adobe Premiere z tym drobnym zastrzeżeniem, że na dzień dzisiejszy tylko Final Cut Pro 10 obsługuje load balancing pomiędzy Afterburner a CPU. Tak, mhm. Te pozostałe programy nie. Natomiast Final Cut Pro 10 już tak. No i tak żeby trochę powiedzieć co on pozwala zrobić. Pozwala równocześnie odtwarzać 6 strumieni 8K. O Boże. Tak? 8K. E, ProRes RAW 30 klatek na sekundę. Albo 23 strumienie naraz 4K. <laughs> ProRes RAW 30 klatek na sekundę. E, no albo 16 strumieni 4K ProRes 422 30 klatek na sekundę. I odciąża procesor główny. Więc ten procesor główny po prostu może nie być w konkretnych zastosowaniach aż taki wymagany. E, no pozostaje czekać na to, aż zobaczymy kolejne zastosowania dla After Barrier, bo jest to coś, co jest naprawdę... E, no, Dobrze. Powie, mi, mi? Ciśnie mi się na usta impressive, ale mamy poprawnie po polsku, bo później na nas krzyczą w komentarzach imponujące. E,
0: tak, tak. Tak, proszę, mówiłem, powiem ci, a powiem tam takie Drodzy pytania. słuchacze,
1: pozwolicie, że nie będziemy tłumaczyć Afterburner na polski, dobrze?
0: <laughs> a powiedz mi, czy tego późno spalającego się y, to można dokupić? Bo tak jak to ja, co, RAM można, można. też będzie... czyli Można dokupić, czy, czy, tak, czy, można sobie w razie czego Apple później, Apple.com tak? czy
1: Apple.pl, można dokupić, tak jest. To jest karta y, PCI, to jest zwykła karta PCI, mm. y, to nie jest moduł MPX jako taki, jest to karta PCI Express na pojedynczym slocie można to dokupić.
0: Okay. Czyli ktoś jak sobie zda sprawę po roku używania, że teraz że jednak by chciał, to może sobie to yy, dokupić. Tak. Dobra, nie kupujesz tego na razie, tak? Znaczy nie, nie, nie masz tego. Tak... <kupujesz>... Ja, nie, ja nie, ja nie. Dobra, jedziemy dalej. Dochodzimy do najbardziej ekscytującego fragmentu całego konfiguratora. <laughs> yy, no, wiadomo, taki... Nóżki.
1: Cała reszta jest nieważna. tak no, To jest
0: właśnie do wyboru. 1 jeden, jeden, czy 2 terabajty SSD, czy nóżki? No to rozumiem, że wybrałeś 2 terabajty SSD, zrezygnowaj z nóżek. Co te nóżki muszą mieć, że kosztują 1920 zł, to naprawdę nie wiem.
1: Wiesz, może to są Ech. po prostu takie nóżki, na których chcesz Zresztą polegać jak 60 tysięcy złotych się na nich, Bozi, tak, te kółka, te kółka, na nich turla, tak, bo jak kółka, sobie dorobisz, proszę. a to się wywróci, to może być drożej. Mhm, mm okej, okay. <gry> czyli no kółka,
0: no no tak, 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 tak. one są po to, że jak już wiesz, te trzy wiatraki tam ruszą, żeby ten mógł jeździć po pokoju <coughs> ten, ten. do całe chłodzenie. E... Myszki Magic Trackpady masz, nie dobieramy nic.
1: Wiesz co? Ja pewnie jakbym kupował. ha, no ja mam, no. to tu o właśnie, bo ostatnio gdzieś wyczytałem w komentarzach, że ja nie narzekam w ogóle. U mnie się wszystko podoba, to chciałem ponarzekać, Chciałem narzekać, nie podoba mi się to, że dostajemy z tym komputerem. Zresztą podobnie jak z iMaciem Pro tylko i wyłącznie szerszą klawiaturę, która ma szerszy command i option i ja nie potrafię na tym pisać bezwzrokowo. No, mhm. strasznie mi się to nie podoba. To jest pierwsza rzecz, która mi się bardzo, 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 bardzo nie podoba w tym komputerze. A druga rzecz, która mi się bardzo, bardzo, bardzo nie podoba, to to, że nawet jakbym chciał zadać temat pieniądzem i dopłacić za klawiaturę pod kolor, to Apple takich nie robi i ze swoim iMaciem Pro, a w przyszłości pewnie ze swoim Maciem Pro muszę używać białej klawiatury. Przy czarnej myszce, przy czarnym gładziku białą klawiaturę. No, skandal, no. Aha, nie
0: ma krótkiej białej, czarnej klawiatury, prawda? Nie ma. A to w ogóle ma. jest trzeci rodzaj, nie? Także to jest klawiatury, tak, czyli... Tak, tu w ogóle srebrna jest, tak. Trochę jak w komputerach, tak? Srebrna podstawa i czarne klawisze, tak? No, mm -hmm, to już tam szczegół, mm -hmm. prawda? Fakt, nie ma krótkiej, czarnej klawiatury.
1: Nie ma. Nie ma. Hmm. Dokładnie. No jak? Jak żyć? Jak tak, żyć? No i
0: to jest przyczyna, dla którego właśnie, wiesz... Nie da rady. 65 tysięcy trzeba z koszyka wyrzucić. I ten. ten. No, miło 65 tysięcy 439 złotych Zapamiętuję te, te no te wartości. Czekaj,
1: czekaj to co myśmy tu dodali jak ty te 65 wyklikałeś. No
0: nie znaczy czy mam ci dodać ten magic mouse kładzik coś tam. Nie no już ja dodałem ale A. mam mniej. więc no to coś mam się musieliśmy 66 tysięcy 158.
1: Czekaj ja mam 16 rdzeniowy procesor. Tak. 192 giga RAMu. tak podstawa kartę mam podstawową 2 tera ssd.
0: O Jezu A to ja już nawet cztery dodałem. Przepraszam afterburnera ci upchnąłem myślałem że nie zauważyłeś. A to nie to no bez, dobra to bez 2 tera ssd bez afterburnera bez kółeczek czy taka zabiedzona wersja 56 tysięcy ale
1: gładzik dodajmy
0: gładzik tak 56 558. No i teraz gwóźdź programu Nie, gwoździem to były ten tak dobra. Monitor Pro Display XDR. To... Oczywiście, że tak.
1: Szkło standardowe czy no To już nie przystoi. Nie, ja już wiem. Nie przystoi, wiesz.
0: Szkło standardowe czy nanostrukturalne? Bo to jest różnica. E, nie
1: widziałem jeszcze tych monitorów na żywo, ale słyszałem od osób, które widziały, co mnie. E, wiesz, historia rozważań jest taka, a właśnie, i muszę jedną rzecz do poprzedniego odcinka. E, muszę stwierdzić, że ja nie wiem, co, co mnie się stało, ale miałem trochę czasu do ostatniego odcinka, w taki wiesz, już bardzo mhm. spokojny czas, no bo święta, to dopiero po świętach już ruszam w trasę i będę jeździł, ale póki co miałem okazję siąść w kontrolowanych warunkach i popatrzeć sobie na iPada Mini i na tego iPada ze złym ekranem, jak my to mówimy, mhm. w sytuacji, gdzie nie mam oświetlenia, którego nie kontroluję. Czyli mam takie oświetlenie, które ja sobie tutaj urządziłem, tak? i nie jest tu strasznie jasno, aż tak jasno, 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 jasno w związku z czym obydwa ekrany nie były na maksa rozświetlone i muszę, drodzy słuchacze przyznać, że bardzo się myliłem i błądziłem w poprzednim odcinku i widzę różnicę między ekranem laminowanym a nielaminowanym mhm. i to ma znaczenie w kontekście tej dyskusji, którą teraz będziemy czynić o wyświetlaczu Apple Pro Display XDR bo ja historycznie, jak mieliśmy na przykład komputery przenośne Apple'a z ekranem matowym do wyboru, to ja zawsze dopłacałem za ten ekran matowy. Jak nastała retina, to przestałem mieć w ogóle taką możliwość. Nie można było dopłacać za matowy ekran, retin nie ma matowych. Tak? Natomiast to, co się wydarzyło, ten przeskok, który retina ze sobą przyniosła, to to, że retina ma znacznie, jak ja to mówię, cieńszą szybę. Kiedyś było tak, na Apple'owych wyświetlaczach, że między ekranem, a wyś... jak gdyby na ekran była nakładana szyba, tak jak w starych I tak I e, tych takich jeszcze grubych, że tak powiem, z napędem optycznym po prawej. Tak? E, I to sprawiało, że człowiek miał taki solidny refleks, natomiast nowe generacje wyświetlaczy od Apple, one nie mają tej szyby, takiej grubej, więc Refleks jest znacznie mniejszy. Natomiast wyświetlacze błyszczące zawsze podbijały kontrast, czyli czerń no jest bardzo kontrastowa. I teraz ja tak na to spoglądałem. Ja jestem, jak doskonale wiesz, właśnie na ten kontrast, na tę czytelność wrażliwy, bo ja z tekstem przede wszystkim pracuję. I um, nauczony, wychowany przez APLA, że wyświetlacze błyszczące. Jak tylko ten delikatny refleks da się znieść, mają wyższy kontrast, to powiem Ci szczerze, że się zastanawiam, co ja zrobię. No bo niby ten wyświetlacz matowy jest taki dużo lepszy, ale ja zawsze za kontrastem gonię. I od osób, które widziały już ten ekran na żywo, jeden i drugi, bo ja jeszcze nie miałem okazji, więc mo może zmienię swoje zdanie, widząc te wyświetlacze za czas jakiś, yy, to na razie wychodzi, że kupiłbym ten z matową, z tą powłoką nanostrukturalną, bo ponoć tam czerń jest prawdziwsza. Co jest nietypowe dla wyświetlaczy matowych. Mm -hmm. Więc jeżeli tak rzeczywiście jest, to ja oczywiście bez gadania no, muszę dopłacić. Tak?
0: No, to 4000 zł to będzie kosztować. Co począć? Co począć? 27 999.
1: No i dochodzimy do najbardziej tutaj budzącego emocje fragmentu z nóżką czy z uchwytem? Mocuję, to ja sobie. tylko, drodzy słuchacze, zaznaczę. Nie wiem, czy ty to Michał widzisz. Ja tu mam ramię Wesa. Widzisz? No tam widać. Kawałeczek
0: mi wystaje. Poczekaj. Tak, eee. ja tu
1: mam ramię wesa przy sobie. I muszę przyznać, że chyba bym nie przeżył podpięcia tak pięknego, tak <śmiech> drogiego wyświetlacza do tej szkaradnej przemysłówki która, jakby to powiedzieć, mojego zaufania na, na 30 tysięcy, żeby na niej powiesić, nie budzi. Więc zważywszy na to, że to tyle kasy, że to wygląda odpowiednio i że Apple dodało jeszcze te super funkcje pivot, no to w tym wyświetlaczu i że to jeszcze mogę odpiąć i przenieść ze stanowiska do stanowiska, co mnie się zdarza. Tak, mnie się zdarza. To zresztą Michał, widziałeś, mm -hmm. że my kiedyś ja tam kiedyś biegałem za Tobą z monitorem 5K, Tak. Ty jak organizowaliśmy jedno szkolenie, ale nawet nie w takim typowo, jak organizujemy szkolenie w momencie, ale po prostu tu jak pracujemy, czasem przestawiamy te monitory duże. O, może się zdarzyć, że my będziemy mieli więcej nóżek niż ekranów tutaj. I oczywiście, że nóżka.
0: No, już Ci dodałem. Dobra, to trzeba jeszcze teraz muszę uruchomić kalkulator. Calgbotta, no żebyś miał tutaj, wiesz... Ja,
1: ja zapinam pasy, no. No to jest tak. Pięć, siedzę... 56558
0: dodać yy, dodać, czekaj, 32 798, 30, 89 356 zł. Masakra. No, ale za to masz w zestawie: czytam ProDisplay, xd monitor, przewód zasilający, przewód profesjonalny Apple Pro Thunderbolt 3, czekaj, czy co to w ogóle jest? Przewód profesjonalny Apple Pro Thunderbolt 3. Hmm. Ściereczka do czyszczenia. Hmm. Uwaga. Ściereczka do czyszczenia.
1: No z monitorami Apple'a historycznie ściereczki przychodziły, tak.
0: No i z tego co gdzieś tutaj wyczytałem to Apple nie wiem czy jak to ująć zaleca, nie zaleca tylko tą ściereczką. Tak, tylko tą ściereczką. Ten nanostrukturalny w szczególności.
1: Tak, tak. ale no to no. o wyświetlacze Apple w każdym urządzeniu warto dbać. Bo jak się o niej nie dba, no to nawet mhm. na laptop, to, to na, najczęściej to na laptopach widać, jak ludzie nie dbają, co się dzieje. Właśnie zaczyna się od uszkodzeń powłoki tej e, antyrefleksyjnej. Nie? Tak. Nie Jestem w stanie się. w to uwierzyć, że trzeba to czyścić. Jak już tam pokryli czymś mhm. ultra delikatnym, fajnym, no trudno.
0: Mhm. Dobrze, jeszcze mam takie pytanie, bo ten komputer, jak tutaj wielokrotnie podkreśliliśmy, ładnie go może rozciągać a także przez lata mhm. rozbudowywać. Powiedz mi, bo tak, bo tak. śmietniczka się tak nie dała rozbudowywać, tak? Ale ten poprzednia... Tarka
1: tam ramę sera... można było wymienić. Tak,
0: aha, tak. Poprzednia śmietniczka, no, poprzednia tarka do sera była właśnie taka rozbudowywalna i tak dalej. Czy ty, mhm. ty mając, znajomych, klientów, jakieś tam, wiesz, w komputery w zasięgu widziałeś, że ludzie tak robili, kupowali, tam, wiesz, miało. Oczywiście. W ten, ten sposób Oczywiście. właśnie z czasem... Y
1: te tak, jak wyszedł Mojave, mhm. kilka, jeśli nie kilkanaście Maców Pro, rozbudowywałem o karty firm trzecich, po to, żeby Mojave mógł na nich działać, bo te komputery są cały czas w użyciu. Jak najbardziej. I znam co najmniej dwie osoby, które będą się przesiadały na Maca Pro, właśnie starki.
0: Tarki. Mhm. Bo już tamten już koniec, już co by się nie dało nie sensie, Tak, to już jest zamówione, te lindy. komputery
1: już jadą. I będzie tarka zastępowana, tak, mhm. więc te komputery służyły, w jednym, w, jednym, w jednym z tych dwóch przypadków komputer służył chyba 12 lat, bo to nie z pierwszej tarki się przesiadano, tak, mhm. chyba albo 11, a w drugim, w drugim rzeczywiście 9, także, okay. także tak, te komputery są, no to się kupuje na długo, to się kupuje na długo, tak.
0: Mhm. Super, dobra, no to o to mi chodziło. Okej, okay, dobrze, to, to, no i wiesz to dobra, już jakby już tu ostatni głos w dyskusji, chciałem w ogóle już, wiesz, o nietechnicznych rzeczach powiedzieć, nie? To, jak ten komputer wygląda, o wyglądzie, o to designie, to jak to wszystko, mhm. wiesz, pachnie tak z zewnątrz, no okiem lanika, co tu dużo mówisz, ja tam, wiesz, no nie znam się aż na tyle, to wygląda to błędnie. jak to wszystko jest mhm. zrobione zaprojektowany. zaprojektowane. Tak,
1: to, tak, jak to jest pomyślane? Oczywiście, że tak. Oczywiście, to, wiesz. Niesamowite. To niesamowite. jest naprawdę widać, że komputer, który, nad którym dużo myślano, tak? Mm. Jak on ma być rozplanowany w środku, jak ma być łatwa rozbudowa o wiele rzeczy. Nawet wiesz, to, co mnie zachwyca. Naprawdę mnie to zachwyca, tak? Może ktoś powie, że to taki specyficzny mam powód do zachwytu, ale to, że oni wbudowali ten wewnętrzny USB. tak, Żebyś w środku, w komputerze mógł sobie te klucze sprzętowe na przykład do Archikada zapiąć. tak? tak. Zap, zapinasz, zamykasz, nie wiem czy widziałeś jest jako akcesorium do nowego Maca Pro sprzedawany taki specjalny zamek. Taka nie jakby, no nie wiem jak to nazwać, kłódka. Jak sobie otworzysz Apple.com um, Czekaj, czekaj. Jak sobie otworzymy Apple.com, wejdziemy w Maca. Mamy no. te komponenty. To się nazywa przejściówka Belkin do blokady Maca Pro. E, gdzie tak? ty to widzisz? Co, co, co trzeba e, w, Akcesoria? Wchodzisz Nie. do sklepu i wchodzisz komponenty do Maca. Co swoją drogą historycznie w końcu wróciła taka kategoria. Tak? Czyli klikamy sobie Mac, akcesoria i w akcesoriach do Maca wybieramy kategorię produktową komponenty do Maca. O, faktycznie. I tam możesz dokupić Afterburner, możesz dokupić na przykład kolejną podstawkę okay. ProStand ale czy magnetyczną kamerę internetową 4K do nowe, zaprojektowaną z myślą o nowym wyświetlaczu ale właśnie masz tą przejściówkę Belkin blokującą komputer, żeby nie można go było otworzyć, czyli takie nawet drobne rzeczy wkładasz ten klucz sprzętowy który kosztuje dziesiątki tysięcy złotych ten pendrive jest warty, gdzieś ta licencja jest warta pewnie połowę tego komputera wkładasz, zamykasz nie, nikt Ci nie zabierze, ale przede wszystkim nie wystajesz karactwo takie małe rzeczy. No, no, nie... Ja naprawdę widziałem tyle tych maków prostymi kluczami, że ludzie na to patrzyli, bo to kosztowało tyle co ten komputer. A teraz ładnie zamykasz, pięknie w środku. Widać, o, czy, że pomyśleli. No to jest ukłon taki przytyczek, tak nawet to.
0: Pendrive nie wisi ci z tyłu i go prątażka nie trącisz. Wiadomo tak
1: to jest faktycznie jest jest takie coś. Zgadza się. Można hmm. dyski mechaniczne włożyć do środka, bo też wiele osób o to pytało i to jest zarówno dostępna taka pojedyncza obudowa, jak i rozwiązanie rajdowe jako moduł MPX, który można włożyć do środka, więc naprawdę jest to fajnie zrobione, widać, że jest to przemyślane i że na dzień startu Apple zapewniło nie tylko swoje produkty, ale właśnie też produkty ze strony partnerów, chociażby te rozwiązania Promise, także bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz, taka, która... Pokazuje, że jeszcze Mac nie zginął.
0: Mhm. Jest taki produkt. Testowałem się do czego to służy. Zestaw mhm. Belkin z pomocniczymi przewodami zasilania dla Maca Pro 279 zł.
1: To gdybyś chciał zamontować kartę graficzną, która nie jest naszą kartą graficzną, nie jest typowo modułem MPX który dostarcza więcej prądu i chciałby się osobno zasilać, bo ta karta ma na przykład odpowiednie wymogi. To nie wiem, czy widziałeś, już na przykład się zastanawiali yy, użytkownicy, którzy mają już te komputery. Yy, no bo zobacz. Zobacz mhm. nawet, jak, jak, jak przytaczałem, jak Apple opisuje te karty graficzne. Apple nie patrzy na karty graficzne do gier. Apple patrzy na karty graficzne pod kątem akceleracji yy, procesów obliczeniowych. Czyli jak na mhm. przykład mamy yy, Infinity Fabric Link, i specjalny, i specjalny jeszcze moduł łączący te, dwa, te, te, te dwie karty Vega 2 Duo. TAPL to podkreśla, że karty są ze sobą łączone dedykowanymi e, kanałami, a całe połączenie PCI jest wykorzystywane do tego, żeby to, co, że GPU między sobą kontaktują się przez dedykowany kanał, nie przez płytę główną, a komunikacja GPU już z płytą główną, czyli z CPU, z resztą komputera odbywa się po PCI Express. Takie rzeczy. I teraz wracając do tematu. Dlaczego przy okazji tych kabelków? Mhm. Bo Apple patrzy na te karty graficzne, te GPU jako akceleratory. To co mówiliśmy, że na przykład Final Cut Pro 10 w tej chwili jako jedyna aplikacja wspiera load balancing między GPU a CPU. Czyli wykorzystuje to, o czym powiedziałem przed dwa zdania wcześniej. Natomiast gdybyś chciał sobie pograć, po prostu, chciałbyś sobie pograć na tym komputerze, no to już byli goście, którzy włożyli do tego Maca Pro jeśli dobrze pamiętam e, kartę Nvidia tego gtx 2080 i pod bootcampem patrzyli, czy da się na tym grać. Da się na tym grać, ale wtedy, że z racji tego, że ta karta ma dodatkowe wymagania na prąd, zapotrzebowanie, to kupujesz taki zestaw kabli i sobie to podpinasz. Okay. Bo to nie jest moduł MPX, który będzie zasilany dedykowanymi w płycie głównej Maca Pro kanałami do tego. O, dobra. Uff. Dobrze. To,
0: to, 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 to ja tyle faktycznie nie widziałem tego, tej sekcji w tym, ale jest, 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 jest. Kamery internetowe, no tak, przecież ten monitor za 28 tysięcy złotych nie ma kamerki. No nie ma. no nie ma,
1: może dlatego, że tam tak ciepło jest w środku, ale to chociaż można upgrade'ować łatwo.
0: Eee, będę złośliwy, ciekawy czy się będzie kurzył. To też jest dobre pytanie. <grych> No tak.
1: No. No tak. No to... Monitory Apple nie miały historycznie z tym problemów. Mhm. Mhm. A twój iMac Pro
0: się kurzy czy nie zaobserwowałeś jeszcze?
1: No ja to już mówiłem dawno temu, że mój iMac Pro bardzo, bardzo, bardzo delikatnie, ale trochę kurzu złapał. No, ja mam komputer, który ma dwa lata. Mhm. E, przy czym przyznam szczerze, mnie tego komputera mnie to tak bardzo nie przeszkadza, jest to bardzo delikatne że jak ja mam ten komputer gdzieś wysyłać kurierem do serwisu na przykład, no wiem, to, to, jest, to, oddechcie to, oddechcie to dla mnie to... Ja mam na tym komputerze jeszcze ponad rok pulker, więc może yy, może się skuszę kiedyś na taką wizytę w serwisie, ale jest to tak delikatny efekt u mnie, że nie.
0: No rozumiem. Dobrze, już wiem, co chciałem powiedzieć. Już ostatnia rzecz, odnośnie designu, rozwiązań. I tak dalej. Mm -hmm. Ten y, monitor do tej podstawki, tudzież mm -hmm. do tego uchwytu mocującego Wesa, jest mocowany magnetycznie. Tak. To jest też dla mnie, powiedzmy, tak jak zacząłem, to jak to. Na tak. tym cały bayer polega komputer, właśnie. Tak, że możesz komputer, go przenosić łatwo. Tak, za miliony monet jest wiesz, jak widziałem, no jakiś filmik, jak dwóch ludzi bierze go, tak, to zbliża zbiornik, pyk, pyk, i złapał. Puszczają i tak widać było, że oni puszczają tak, nież że to jest niemożliwe, że on się utrzyma i że wszystko, i, i, że wszystko jest, trzyma się i, i tak dalej, tak? Także... I
1: dlatego to tyle kosztuje. Bo jest to tak proste, ma piwo, no, no jest no super, tak? I teraz mhm. rzeczywiście, jak musisz przenosić taki sprzęt. Jest to super.
0: No tak. To, ale przynajmniej się szczerze, jak to zobaczymy, po prostu nie mogą uwierzyć, nie? Że jak na magnes tyle pieniędzy? No ale tak. No, no, skoro tak to tak nie? dobrze Miłosz ja wszystko w tym temacie tak ja się nie szykuję jak byś się dorobił takiego monitora to się wpraszam do ciebie to się pochwala. Tak, tak to się pochwali, <laughs> wpraszam się i osobiście obmacam obiecuję że nie będę palcował monitora ale nie to... matryce nie nie nie, procie... matryce. nie 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 w ogóle nie, absolutnie dobrze przejdźmy do porady tygodnia bo to jest super mega hit mhm. yy, dobrze M, otóż zrobię takie krótkie wprowadzenie nie wiem, pamiętam czy ja to już poprzednie magas elementowałem czy nie to... Powtórzę. Otóż wraz z Kataliną, yy, z Kataliną? tak, Katalina z Kataliną ucięła tak. kawałek
1: Air Poprzednio było tak. Ja tu obok mam. Tego po... bardzo starego, Air pierwszej generacji. Tak,
0: tak. Ja tutaj zawsze powtarzam taki dowcip. To też już słuchacze magdalki pamiętają, że, że kiedyś krążył po rynku taki dowcip, że jest ktoś w Cupertino, komu działa Air już tak, było tak kiedyś. No, mi, mi regularnie nie działo. Dowcip jest nieaktualny, bo wraz z nowymi sprzętami, nie wiem, tym komputerem co mam przed sobą, nowe iPhone i tak dalej, AirDrop działa. To jest coś, co zostało, ta technologia została dopracowana, ja nie narzekam. Uznaję AirDropa za działającą super technologię, te pliki można sobie przysłać i tak dalej. Ale mam tutaj obok komputer, który jest na L Capitan. Stary MacBook Pro. Nagry mhm. Nagrywam na nim. I dochodzę w momencie, jak kończymy nagrywać mangatkę, dochodzę do takiego momentu, że chcę przegrać, e, przegrać, przegrać z plik z nagraniem z tego komputera na mój podstawowy komputer, który ma Katalinę. I do tej pory, zawsze jak się tego AirDropa używało, to tam był taki przycisk. E, czy, czy jak to było? Jak mnie to było? Czy chcesz, nie wiem, wyszukać maka stare, starego maka, czy coś takiego?
1: Czy nie, widzisz, czy nie widzisz jakichś komputerów i tak. mogłeś go przełączyć na starego airdropa. Tak, starego airdropa. I wtedy on się znajdował i ja sobie przesyłałem Aha. ten plik
0: airdropem, airdropem ze starego komputera na, na, na nowy komputer. I grała gitara. Wraz z Kataliną, czyli tam, kiedy Katalina weszła we wrześniu we wrześniu. Mm -hmm. Też my chyba z jeden nagrali od tego czasu, już tak tutaj znowu będę, wiesz, poś... No to nawet po... tak, tak. nawet w naszych latach, tak. Tak, tak, tak. autoironia tutaj, tutaj zwracam uwagę, tak? <grym> <grym> To yy, okazało się, że nie ma. No i jak przegrać teraz z komputera na komputer? A to jest komputer, który moja córka urzęduje. Tu nie mam nic zainstalowane, żadnego dropboxa, nic, nic, nic. I nie chcę mieć, bo to nie jest mój komputer. Ja już mam go tylko i wyłącznie do jednego celu. Jak przegrać? No i musiałem, jak zwierzę, poszukać pendrive'a. Yy, gdzieś tam wiesz, gdzieś w szufladzie. Tu, pędre, przejściówka, żeby na ten pędre. Nie, no masakra, w ogóle proces na 15 minut. Tak? Znale znalezienie pendrive'a, przejściówki i tak dalej. Tak do przedwczoraj. O. Czy tam przed, przedwczoraj, kiedy mi już mi uświadomiłeś, jakim jednak, jaki jednak cud może nastąpić i jak sobie z tym poradzić. To powiedz, jak może, może sobie z tym poradzić.
1: No jeżeli mamy, tak jak Michał, dwa komputery obok siebie, no i siłą hmm. rzeczy akurat nie możemy skorzystać z airdropa, to możemy oczywiście skorzystać z wbudowanego w system udostępniania plików. Mhm. Czyli wystarczy, że na tym komputerze, z którego chcemy udostępnić treści, czyli na który chcemy się dostać, wchodzimy w preferencje systemowe, czyli klikamy w lewym górnym rogu ekranu w jabłuszko, preferencje systemowe, następnie wchodzimy w udostępnianie, i tam zaznaczamy udostępnianie plików. Czasem jeszcze trzeba będzie odblokować widoczną w lewym dolnym rogu ekran, okna kółdeczkę, zalogować się hasłem administratora i włączyć udostępnianie plików. I wtedy jak sobie włączymy udostępnianie plików, to przy standardowych ustawieniach, yy, jeśli dobrze pamiętam, jest tak, że z innego komputera wówczas próbując się połączyć, czyli na przykład z Findera otwieramy nowe okno na tym drugim Macu, wybieramy z górnego menu ekranowego Idź, sieć, albo wciskamy Command Shift K, jak Places, Network, ostatnia literka i wówczas powinien nam się wyświetlić, ten komputer sam powinien zostać znaleziony, na którym udostępnianie plików włączyliśmy. Dwa razy go szybko klikamy myszką, pyk, pyk. I wówczas w oknie findera w prawym górnym rogu z kolei pojawi się taki przycisk połącz jako i będzie można wybrać zaloguj się jako użytkownik konkretny, trzeba będzie podać login i hasło użytkownika z tego komputera, na którym udostępnianie plików mamy włączone i będziemy mieli dostęp do wszystkich zasobów tego użytkownika po drugiej stronie. Czyli jak komputery stoją obok siebie, są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, to możemy z tego skorzystać. Jest, jak widzicie, wymaga to znacznie więcej pracy niż AirDrop. W niektórych scenariuszach jest znacznie mniej bezpieczne niż AirDrop. Mhm. Ale da się zrobić. Tak, bo... Dlatego AirDrop jest super. AirDrop jest zawsze taki niedoceniany. I tu się trochę chyba wyjaśniło, Michał, czemu ten AirDrop ci nie działał? Bo ty zawsze używałeś tego pierwszej generacji. Mm. A ten drugiej generacji jest od lat. Ale wiesz co... Yy, tak,
0: ale no pamiętam, że wiesz, że miałem starego iPhone'a, no to... Yy. Wiesz, zobaczanie się z drugim iPhone'em, no to była zmienna losowa. Aha, czyli też miałeś to. Tak, okay. to kom komputery, no to ciągle jakiś cyrk był, nie? Po przesiadce się na te nowsze sprzęty, to no wszystko działa pięknie. No generalnie, wiesz, no przyzwyczaiłem się, że zdjęcie, zrobiłem zdjęcie, i ktoś mówi, patrz zdjęcie na iPhone'ie i widzę coś iPhone'a, żeby przesłać komuś ten plik to, to nie, nie wysyłam tego wiersza. SMS-em, iMessage, coś tam, tylko airdropem. Przy okazji edukuję innych, a jak jestem zadowolony, jak ten ktoś mówi do mnie wyślij mi to airdropem. Oj, jeszcze fantastycznie, że nic nie trzeba tłumaczyć, oczywiście mm -hmm. tu i teraz, tak? Nie, to działa naprawdę szybko i te gigantyczne pliki bardzo szybko przechodzą za pomocą airdropa, tak? Tak, tak, tak. tak. no i właśnie to rozwiązanie, które musimy teraz, czyli po zrobieniu z tego takiego serwerka i tak dalej, jest fajne, bo nie przy, te pliki, których bo myślałem o jakimś rozwiązaniu sieciowym, o zainstalowaniu czegoś jakiegoś, wiesz, Dropboxa, coś tam i tak dalej, no ale to wszystko obszłyby przez Stany Zjednoczone, na tak, pewno. Tak, a to idzie tu lokalnie. A to idzie tu. Lo przez lokalny router. Tak, przez. Tak. Airdrop omijał nawet lokalny router. Tak, Airdrop, AirDrop nie korzysta z routera, to jest point to point, tak. więc jest jeszcze. Lepiej. Jeszcze tak, a to ten. Ale no, to już pali router. To, że ty nie muszę nurkować po tego pendrive'a o matku, gdzie on jest. Wiesz, my tak rzadko nagrywamy magatkę, że jazdą, że zgubisz tego pendrive'a, że od ostatniego nagrania i tak dalej. No to jest zawsze, wiesz, procedura, proces. A teraz cyk jest? Złoto naprawdę fantastyczne. Dziękuję. I można,
1: to jeszcze też podpowiedzmy, można się także do takiego Maca z udostępnianiem połączyć z aplikacji pliki na iOS yy, tej tak, tak, przetestowałem to, mam tu
0: obok iPada, tak, oczywiście jestem zalogowany na iPadzie i mogę sobie yy, plik dźwiękowy nagrany na tym Macu od razu do Feraita zaimportować bezpośrednio do, do iPada. Z iPada. Tak jest, Najpoczyn. tak jest.
1: Tak. To tak. Czy Z tego feraita później wyeksportować. Tak, tak jest. Albo z naszego ulubionego downcasta, słuchajcie, do i z downcasta można bezpośrednio na komputer po sieci.
0: Hmm? Złoto. Naprawdę złoto. Fantastycznie to działa. Nie, no to ratuje mi to tutaj, wiesz. Znowu się czuję jak wiesz, jak w yy, 2019 roku, a nie że o matko boska, pendrive, nie, nie, nie. Przecież patrzmy już, chodzą plotki już o iPhone'ie bez złącze. Mhm, Chodzą. No tak. tak. I trzeba sobie jakoś poradzić. I jakoś trzeba sobie radzić, gdzieś przez powietrze, przez sieć i tak dalej, tak? Już nic nie będziesz. No to okej okay. ale to jesteśmy w miarę przyzwyczajeni, że nie podpinamy do sprzętów iOS niczego. Tak, tutaj. Natomiast Chociaż już można. Chociaż, paradoksalnie. No, paradoksalnie. już można. Yy, z kolei przypomnijmy, jaki był lament, ile to lat temu? Te cztery? Czy, kiedy to już te MacBooki PRO w nowej budzie wyszły? 3-4 lata temu? Cztery? 2016. Tak. Jakiż był lament, gdzie jest, mój jest wiesz, Myszki za 80 zł nie da rady podpiąć, po złączu USB,
1: nie? To
0: I to też, też widać
1: właśnie, że jak teraz wyszedł, wyszedł ten nowy komputer, szesnastka? To zobacz, tak. Znowuż się tam próbowano różnych rzeczy czepiać, ale jakoś już nikt się nie czepia tego Thunderbolt'a. To no. już jest zastane, nie? I co, jaką magię my wykorzystujemy, żeby te monitory 6K możemy podpiąć? Po A no właśnie te. Tak, to po
0: Thunderbolcie. <laughs> Dokładnie, więc jakby wiesz, żeby tendencja jest przez sieć, przez to wszystko przesyłać. Jak ja nagle musiałem sięgnąć do szuflady pendrive'a, przejściówkę, coś tam, no to po prostu jakiś wierzek. Jak jak zwierzę po prostu, wiesz, jak coś w 2010 roku bym robił, a teraz w końcu mogę, wiesz, cyk, cyk, połączy się, nie no, złoto, fantastycznie, fantastycznie to działa. Dobrze, to polecamy, zróbcie sobie takie coś w szczególności, jak macie, wiesz, jakiś taki stary sprzęt, do którego już nie można się airdropem dostać, a wiem, że moje takie narzekanie na brak airdropa, tego starego airdropa w Katalinie, nie jest odosobnionym narzekaniem. Widziałem takie um. narzekania w sieci, więc można sobie próbować sobie to w ten sposób radzić. Fajnie. Dzie dobra. Dzięki serdecznie. Dobrze, już tą mową pochwalną na, na, na temat y, o udostępnianiu plików proponuję uroczyście zakończyć odcinek. Yy, tak. Wszystkiego dobrego słuchacza w nowym roku. Już nie życzymy Wesołych świąt, bo zanim się to opublikuje, to będzie już dawno po świętach. Wszystkiego dobrego w now tak, no mam nadzieję, że znaleźliście. No Może nie ma Capro pod koinką, ale coś, co, co, coś fajnego. Ale jakiś produkt Apla. Tak, tak, jakiś produkt Apla. Choćby futerał. No. Uchwyt wesa. Albo przejściówkę. Ty, uchwyt wesa do monitora. <laughs>
1: tak, to wtedy już sobie jest pretekst, żeby kupić monitor. Mhm.
0: I taki bym wam dowcił a propos prezentów na święta i tak dalej. Krążył na forach triatlonowych z kolei. K Aha. Krążył taki. Żona dzwoni do męża który długo nie wraca z zakupów. Gdzie jesteś? A on do niej mówi tak. Pamiętasz, jak 15 lat temu byliśmy u takiego jubilera i to oglądałaś strasznie piękny, ale strasznie drogi pierścionek. I ja wtedy mówiłem, yy, że mnie na niego nie stać, ale przyjdzie kiedyś taki dzień, że będziemy na niego stać. A żona przez tyle tak, pamiętam, pamiętam, łzy w oczach. A on mówi tak, to jestem w rowerowym obok tego jubilera. <grywa> <grywa> no, My to jest w ogóle podobny o tym maku pro może będzie takie podobne dowci opowiadać nie dobrze gorąco pozdrawiamy i przypominamy że partnerem tego podcastu jest firma wózki widłowe lifter no i cóż no, do zobaczenia następnym do usłyszenia następnym razem to była magadka, podcast serwisu Majapol ja nazywam się Michał Masłowski
1: z tej strony Miłosz Staszewski z K7 cześć cześć do usłyszenia